0: Bio-Rindfleisch aus Deutschland zum Beispiel hat nicht dieselben Anforderungen wie Bio-Rindfleisch aus Österreich.
1: Und bei der Warenannahme wird der pH-Wert gemessen von einem ähm, Rind. Das Hauptthema ist
0: meiner Meinung nach die Transparenz
1: Richtung Kunden. Im Fleisch gibt es einige Stoffe wie Kreatin, Kanosin, Vitamin B12, Vitamin K2. Äh,
2: wir stehen nach wie vor, glaube ich, für Perfektion. Welcome to the NHTC Podcast. The Podcast beyond fitness. Hosted by Nick and the NHTC Crew.
1: Heute sind wir in einem anderen Setting. Danke Stefan, danke Christoph, dass wir bei euch sein dürfen in der Fleischerei Höllerschmidt. Mir ist ganz wichtig, das Thema Fleisch ein bisschen intensiver zu beleuchten, da viele entweder ein falsches Licht, also das falsche Licht wird auf Fleisch geworfen, oder die Leute wissen gar nicht mehr, was richtig gutes Fleisch ist. Ich mag mal kurz vorstellen, einmal zu meiner Rechten, für euch zu der Linken, ist der Sohn des Chefs oder des Inhabers und Gründers, Christoph Höllerschmidt. Ähm, auf der anderen Seite Stefan Waldbauer. Ähm, wer fängt an? Ich fange mal beim Christoph an. Ähm, erzähl mal ein bisschen über deinen Werdegang.
0: Ja, also ich habe 2013 maturiert in Hollabrunn in der HTL für Lebensmitteltechnologie. Die ist eben relativ bekannt in der Fleischbranche, unter Anführungszeichen, war eigentlich, ist gewachsen mit dem Zweig Fleischwirtschaft. Ich habe dann von dort gewechselt. Also gewechselt. Nach der Matura bin ich dann gekommen zur Firma CSB, das ist ein Softwarehersteller, der für die Lebensmittelindustrie oder viel für Fleischereibetriebe Warenwirtschaftssysteme entwickelt.
1: Habt ihr jetzt auch bei euch, oder?
0: Haben wir davor vorher schon gehabt, okay. deswegen ist eigentlich die Idee entstanden. Ja. Und dann von dort nach drei Jahren, dreieinhalb Jahre im Betrieb, hab dann dort, also bei uns im Betrieb einmal, alles Mögliche gemacht, so quasi. Eben war da in den verschiedenen Abteilungen irgendwo verantwortlich für mhm. die Abläufe und solche Dinge.
1: Wie, wie alt bist du? Was für ein Jahrgang? Ich bin jetzt
0: 26. 1994. Okay. 94, so wie ich.
1: Also ich bin 93, aber fast.
0: Und dann habe ich eben die Betriebsleitung mehr oder weniger gemacht. Und seit Ende 2019 leite ich jetzt so quasi das Tagesgeschäft. Da hat sich mhm. unerwarteter... Stiefvater, der Manfred, zurückgezogen mhm. und also hat aus gesundheitlichen Gründen quasi zurücksteigen müssen. Ja. Und jetzt seit anderthalb Jahren ungefähr wirklich das Tagesgeschäft halt hauptsächlich auch.
1: Okay. Stefan?
2: Naja, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, in der Runde bin ich jetzt <lacht> der Älteste von allen. Ja. Äh, ich bin ein 77 er Bauer, also 44 Jahre jetzt dann mit August. Mein Werdegang um ganz kurz äh, das zu beschreiben, ähm, bin in Krems geboren, bin auch da zur Schule gegangen, äh, habe dann im sechsten Gymnasium äh, nicht genau gewusst, ob die Schule wirklich das Richtige ist für mich. Äh, habe es dann noch einmal probiert und äh, war im Wiederholungsjahr schlechter wie vorher. Und habe gesagt, okay, äh, ich mag irgendwas äh, Operatives machen und haben wir dann ähm, eben eine Lehrstelle gesucht. Was die Gastronomie hat mich Namen immer... Haufen. Ja, ich war damals, war der Toni Merwald ein sehr aufstrebender Gastronom. Und als Kremser habe ich gesagt, okay, ich bewerbe mich bei ihm im Gastgewerbe. Ich habe dann eine Lehre absolviert als Hotel- und Gastgewerbeassistent. Bin aber in dieser Lehrzeit draufgekommen, dass mir die Küche eigentlich in der Gastronomie am meisten interessiert. Und da bin ich eigentlich dann auch Fast äh, 20 Jahre äh, hängen geblieben und bin dann äh, wirklich äh, vom Komi, also vom Lehrling Komi, äh, bis dann hin zum, zum Küchenchef, und am Schluss dann auch Küchenchef und Geschäftsführer äh, geblieben. Küchenchef und, seit und Geschäftsführer vom Golfclub Fontana? Ich war beim Frank Stone auch im Fontana auch. Ich war, mhm. Da bin ich eigentlich wirklich noch froh, das erleben zu dürfen, war auch. Sechs Jahre beim Reinhard Gera im Corsa noch. Mhm. Es war eine sehr schöne und sehr lehrreiche Zeit. Äh, bin ich wirklich froh, dass ich das äh, erleben habe dürfen. Und Korsa und waren vier haben Gummi Wir haben gehabt damals auch. vier, also es war wirklich die, die Blütezeit, also es war wirklich die, die, die schönste Zeit dort. Also wir haben vier haben gehabt äh, und glaube ich eine mit Schleustern. Ja. Äh, aber der Reinhard Gera als Persönlichkeit, er war ein großer. Er war eine große Persönlichkeit, man hat viel lernen können von ihm. Und was mir bei ihm am meisten gefallen hat, er hat eigentlich auf die bodenständigen, äh, einfacheren Gerichte fast mehr Wert gelegt, als wir es auf dieses äh, schicke Miki kochen. So ja. jetzt okay. so,
1: ja. Was jetzt eigentlich wieder im Kommen ist, oder? Es, 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 ist wieder, wieder. es
2: ist wieder im Und Kommen. Zum
1: Beispiel ich von Chef's Table ist halt ein, so eine genau. großartige Dokumentation, finde ich, von David Gelb ja, auf genau, Netflix. Ja. Und da sieht man auch uh, Lennox Hasty aus, aus Australien, der kocht nur über dem Feuer zum Beispiel wieder zurück zum Ursprung. Und die, die meisten gehen halt wieder zurück zum Ursprung und weg von dieser molekularen gastronomie und, 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 und genau. auch ist, nicht gehoben ist, aber es ist trotzdem zurück zum Ursprung und es beruht auf, den, auf der es, Qualität es des Produkts. Es bedarf ja einer
0: gewissen Qualität und einer gewissen Kompetenz, dass du so ein, ein klassisches Gericht einfach genau. Weltklasse gut hinkriegst genau, auf genau. einem Niveau, das halt... Merke, ja, klar, das ist.
1: Ja, genau. Weil wenn es drei Zutaten sind, dann müssen die für sich sprechen und kannst das nicht genau. überdecken mit Soßen und, und so weiter.
2: Ja, ja und, und seit, seit zehn Jahren, also jetzt im Mai werden es, glaube ich, zehn Jahre, bin ich in der Firma Hölderschmidt äh, beschäftigt und habe den Manfred Hölderschmidt damals in meiner Lehrzeit, das ist ja doch schon eine Zeit her, kennengelernt und wirklich ihn von da an äh, wirklich immer wieder beobachtet. Und was mich wirklich von Anfang an bei ihm fasziniert oder bei der Firma Hollerschmidt fasziniert hat, war dieses wirklich ähm, geradlinige, äh, permanente äh, Streben nach Perfektion. Und äh, das hat mich auch mal fasziniert und, und bin dann eigentlich mehr oder weniger durch Zufall äh, dahergekommen, weil ich den Mann wirklich schon äh, längere Zeit kenne. Und es war eigentlich ein Zufallsgespräch und er hat das damals, glaube ich, alles alleine irgendwie bewerkstelligt, noch vor zehn Jahren. Er hat da im Betrieb, war er vor Ort, er war draußen bei den Kunden und es hat sich so ergeben und, und bereue es eigentlich nicht. Und es hat sich nach wie vor eigentlich nichts verändert. Also äh, wir stehen nach wie vor, glaube ich, für Perfektion oder wir versuchen, es ist keiner jetzt perfekt. Ja, jeder macht Fehler und wir arbeiten mit Lebensmitteln, aber wir versuchen heute halt wirklich geradlinig unseren Weg zu gehen ja
1: okay, super es gibt ja einige mythen ähm, über fleisch oder vom fleisch ein großer mythos das, sagen wir, wir teilen es mal auf in drei grundaspekte das wäre physiologie die wissenschaft wie der körper mit fleisch oder nicht mit fleisch und die wissenschaft ähm, von funktionen und ablaufen vom körper dann gibt es ökologie das zusammenspiel zwischen natur und mensch was also auch ein großer faktor ist beim fleisch und äh, Ethik und Moral. Ethik und Moral ist nicht so rational, finde ich, weil da, da kann man sich drüber streiten, weil vor ein paar hundert Jahren hat man auch noch gesagt, okay, alle Frauen mit roten Haaren können verbrannt, weil Sexen <lacht> sind. Also Ethik und Moral ändert sich sehr, sehr rasch. Deswegen würde ich zwei beleuchten. Das eine wäre mal die Physiologie. Es ist Fakt, dass das Fleisch gesund ist, wenn das Fleisch und das Tier gesund ist. Punkt. Da gibt es eigentlich nicht so viel zum diskutieren. Im Fleisch gibt es einige Stoffe wie Kreatin, Kanosin, Vitamin B12, Vitamin K2, das vom Tier hergestellt wird, selbst, also die Bakterien, zum Beispiel das Tier isst Gras, das ist Vitamin K1, und dann durch die kurzkettigen Fettsäuren im Darm verdaut oder upcycelt eigentlich ein für einen Menschen nicht verdaubares Produkt, was eigentlich Gras ist, ja. nicht so wirklich verdaubar, um, upcycelt die Kuh das Produkt zu einem besseren, das wir die Kuh essen. Und das ist halt so ein Lebenszyklus. Und dann gibt es das zweite, das wäre dann die Ökologie, wie die Umwelt, weil ihr seid ja, ihr steht ja auch für Nachhaltigkeit sehr stark und Regionalität, wie die Umwelt mit dem, ähm, der Mensch mit dem Tier interagiert. Und dann gibt es vier Punkte, die oft missachtet werden, beziehungsweise wo man wirklich im Kontext das Ganze sehen sollte. Das ist erstens mal Treibhausgase und Treibhausemissionen. Man sagt ja, ähm, es gibt eine Studie, aus Amerika, die sagt, ohne tierische Produkte würde sich die Welt 2,6 Prozent an Treibhausgasen sparen, was nicht zu viel ist. Ähm, Messt ihr das auch oder werdet ihr da auch oft konfrontiert mit dem Thema?
0: Grundsätzlich konfrontiert mit dem Thema jetzt direkt, Thema Treibhausgas oder so eigentlich nicht. Ich glaube, dass man das einfach schon halt irgendwo unterscheiden muss, weil es wird ja dann oft dargestellt, die weltweite Ringfleischproduktion, was die an, an Treibhausgas produziert.
1: Wenn ich da kurz einwerfen darf, da war halt der große Fehler, es hat eine Studie gegeben und da hatte, ähm, ich habe es mir aufgeschrieben, Frank Mittlöhner ähm, die Studie nochmal durchgelesen oder nochmal genauer betrachtet und da wurde die Studie mit vollständigen Lebenszyklen betrachtet, das heißt von komplett. Im Verhältnis zu, zum Transport, Transport ist ähm, Flugzeug, Zug und Auto, ist über 15 Prozent, was eigentlich nicht stimmt, weil im statistischen Schnitt das Ganze, in Kalifornien ist es 50 Prozent zum Beispiel, aber nicht vollständiger Lebenszyklus, das heißt ohne wo kommt das Erdöl her, wo, kommen, wo kommt die Elektrizität her, also ist das eigentlich ein viel größerer Anteil und ähm, das wären so circa 3,9 Prozent weltweit und 5 Prozent. 3,9% in den USA und 5% weltweit an Treibhausemissionen durch Viehzucht, was eigentlich nicht viel ist.
0: Und das, ich glaube eben, dass man da, und das ist auch irgendwo das Thema, was ich sage, wenn es jetzt um Regionalität oder sonst was geht, habe ich ja irgendwo auch einen anderen Treibhausgaseffekt, ob ich jetzt Rindfleisch aus Südamerika konsumiere in Flugzeug, Österreich.
1: Transport und so weiter, was ja, viel stärker Im
0: Vergleich ist. zu einem Produkt, das jetzt aus Österreich, genau. Niederösterreich, wo er immer her ist.
1: Wenn wir über Regionalität sprechen, in welchem Umkreis bezieht sich ja Ware, wenn ihr über Regionalität sprecht? Ist es?
0: Grundsätzlich sage ich schon, dass Regionalität irgendwo schon ganz Österreich einbeziehe, mhm. aber es ist der Großteil jetzt im, im Rind- und Schweinefleischbereich, was die größten Mengen sind, Nein, wenn man das Geflügel an noch dazu nimmt, sage ich mal Ostösterreich, also Ostösterreich. Okay. Das ist eigentlich die Steiermark, Steiermark. das Geflügel okay. und Rind und Schwein ist Niederösterreich. Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark. Das ist eigentlich die Hauptregion. Okay. Also, Chancen Also, ja weißt
2: regional. du, weißt du vorher angesprochen hast, ob wir jetzt hier konfrontiert werden mit so Treibhausgaseffekten. Ja, ob irgendwer
1: kommt, irgendeine Behörde äh, oder irgendwelche Leute vielleicht fragen okay. Ja,
2: fragen, aber so wie es wir eigentlich äh, sagen, ich glaube, dass er ja generell der will ich nicht gegen das Geschäft ausreden, aber dass generell auf der ganzen Welt sowieso viel zu viel Fleisch gegessen wird. Ja, Vielleicht sollte man das mal überlegen. Niedrigqualitative ja. Zeug. Ja. Nieder- genau, wenn man sich ja. wirklich darauf konzentrieren will und für das, dass man wirklich sagt, okay, ich esse vielleicht nicht jeden Tag mehr Wurst oder mein Fleisch, sondern ich komprimiert ist und du hast halt nur drei, vier Tage oder was weiß nicht, weniger einfach Essen, kann man auch. Esse, aber ich auch weiß
1: halt, wo es herkommt oder ich... Es steht ja bei euch auf diesem Orange. Haben wir es vorher angeschaut, genau. genau ja. steht, steht drauf, wo es herkommt. Und das ist für mich schon ein, ein Riesenthema. Weil ich kaufe, wenn es sein muss, mein Fleisch nicht mehr im Supermarkt. Ähm, weil das halt die Qualität, man schmeckt es, man sieht es, man riecht es, man sieht ja. in der Pfanne, wie es eingeht, alles Mögliche. Dann gibt es einen zweiten, oder einen, einen, lassen wir den zweiten aus, der ist nicht so interessant für die Zuhörer. Ähm, der dritte Punkt wäre Wasserverbrauch, Frischwasserverbrauch. Wie, es gibt ja Im Umlauf ist, dass ein Kilo Rindfleisch ca. 15.000 Liter Wasser benötigt. Wenn man das aber relativiert, verbraucht ein Kilo Rindfleisch 94% davon grünes Wasser, das Regenwasser. Mhm. 6% blaues Wasser, das ist halt, was wir auch brauchen zum Wasseraufbereiten und so weiter. Und dann ein paar Prozent oder Prozentpunkte kleine graues Wasser. Das ist Wasser, das für Menschen nicht mehr zugänglich ist zum Trinken. Bei weiteren ist es sogar noch mehr. Da ist es... 97, 98 Prozent grünes Wasser, also recyceltes Regenwasser sozusagen, ja. das auf die Erde zurückfällt und das Gras dann gegessen wird und, und so weiter. Wenn man sich das anschaut, ein konventionell gezüchtetes Rind braucht 900 Liter Wasser, das ist weniger als ein Kilo Avocado, ein Kilo Mandeln oder ein Kilo Zucker. Ähm, Wer sie mit dem auch konfrontiert oft?
0: Das äh, Wasserverbrauch so von einem den Rind? Ver- ja. Den Wasserverbrauch das mit haben wir schon sitzt, mal gehört. Aber, <lacht> ja. aber, also, aber nicht so aber im jetzt, Detail. Man oder? wird nicht so damit jetzt richtig konfrontiert im Geschäftsalltag, sage ich mal ja, so. Ja.
1: Okay. Wisst ihr, was ein, ein, ein Rindzirk Österreich braucht? Weiter dann Wasser. Aber dann wird es eh so bei den 900 Liter sein, nehme ich an.
2: Das wird schon hinkommen, aber genau ist das jetzt. Das kann ich, kann
1: nicht ja. sagen. Okay. Und dann gibt es den vierten Punkt eigentlich, ist oft sagen, das Veganer oder Vegetarier oder Menschen, die kein Tier essen, ich esse keine Tiere, damit keine anderen Tiere sterben müssen. also eigentlich auch in dem Sinn nicht wirklich stimmt, weil jeder, der reist oder im Auto fährt, bringt indirekt Tiere um, weil Abgase zustande kommen und so weiter. Ähm, ihr schlachtet es bei euch nicht, oder? Ja. Also wie vorher, ihr schlachtet es nicht. Aus, aus was für Gründen?
0: Eigentlich ist das Thema, dass das Schlachten ist, hier ist ein irrsinnig komplexer Prozess, mhm. logischerweise.
1: Ja. geht es auch um Ethik. Und wir haben gesagt, ja. was vielleicht interessant ist, wir haben vorher eine Tour bekommen vom Stefan. Und bei der Warenannahme wird der pH-Wert gemessen von einem ähm, Rind. Mhm. Das heißt, Säure-Basen-Verhältnis Säuregrad, damit ihr seht, wie viel Stress oder wie viel Cortisolausschüttung ein, ein ja, Rind kann dann, hat nach der Schlachtung. Das ist ja, extrem interessant für mich.
0: Eigentlich einfach, damit einen gewissen Rückschluss machen, wie Problemlos ist die Schlachtung abgelaufen.
1: Was ist ein guter Wert, was ein schlechter Wert? Oder nimmt sie ja dann Kühe oder Rinder nicht mehr an, wenn die einen den Wert genau, überschreiten?
0: Wenn der Wert zu hoch oder zu niedrig ist, also da gibt es eben einen Toleranzbereich, der irgendwo zwischen 5,3 und 5,8 Sie bewegt. Also relativ sauer. Ja, und wenn das da drüber oder drunter fällt, das ist eben stressbedingt bei der Schlachtung, ist da eigentlich das Hauptthema.
1: Okay. Was ist, wenn es drunter fällt, hat es dann zu wenig Stress gehabt oder, oder, oder ist es einfach auch... Oder wie kann man das beziehen, ja, dieses 5,3 dr- bis 5,8?
0: Darunter hat man eigentlich eher, es ist eher drüber. Ja. Und das ist halt, wenn ich bei der Schlachtung irgendwo davor Stress habe. Mhm. Und eben nochmal, um auf das zurückzukommen, wir schlachten nicht selber. Wir sagen halt irgendwo, das kannst du nicht so leicht jetzt einfach mitmachen. Du musst ja da eine gewisse Professionalität an den Tag legen.
1: Ja. Auch dem Tier gegenüber.
0: Genau. Und, und da sage ich das... Da gibt es Betriebe, die sich darauf spezialisieren technisch. und sagen, ja. sie machen ja. hauptsächlich die Schlachtung. Schlachtung. Das muss professionell abgewickelt werden, damit das einfach das rundherum auch passt. Da versucht man halt einen Partner zu haben, der das gut macht. Da habt ihr einen guten Partner. Wir haben halt da verschiedene. Schauen eigentlich, dass man eben sind alle in Niederösterreich, alle in Oberösterreich.
1: Die kontrolliert sie auch oder der fahrt sie hin und begutachtet das, oder?
0: Wir sind teilweise auch dort, das ist je nach Betrieb unterschiedlich, aber ja.
1: Das heißt, Ziel für euch im Grunde genommen ist auch, eine nachhaltigere und eine ökologischere Tierhaltung zu gewährleisten?
0: Ja, und da sage ich halt dieses Thema Nachhaltigkeit, ich sehe das so, dass ich Nachhaltigkeit verstehe irgendwo, weil der, der, der Begriff ist halt, ich sage, wenn man da ein paar Leute fragt, ist das immer ein wenig unterschiedlich ja, definiert, ja, ja. was fällt jetzt ja. unter Nachhaltigkeit. Und ich sehe das einfach so, dass ich irgendwie es schaffen oder dass wir es schaffen sollten, die regionale oder die österreichische Landwirtschaft langfristig zu fördern. Das mhm. sehe ich als Nachhaltigkeit. Wie willst du es fördern? Das Hauptthema ist meiner Meinung nach die Transparenz Richtung Kunden. Ich muss halt irgendwo dem Kunden eine Transparenz bieten, wo ich sage, wo kommt das her, wo ist verarbeitet worden, wo ist geschlachtet worden. Das, was wir eben mit unserem Etikett anbüden. Oder was halt jetzt immer mehr Unternehmen auch einfach online anbüden, dass man sieht, woher kommt das Tier, Mhm. was ist damit schon passiert, unter Anführungszeichen. Und da auch ein gewisses Maß an Kundenerziehung. An den Tag zu legen, dass, dass der Kunde, weil man jetzt sagt, der Kunde legt auf Wert, dass das Fleisch aus Österreich kommt oder aus der Region kommt, wird sich ja der Markt anders entwickeln. Glaube ich auch. Und, genau. und, und diese, das ist irgendwo langfristig das Ziel, was man gesamtgesellschaftlich haben sollte.
2: Ja. Das ist 100%. das, was wir, was wir vorher besprochen haben, wenn wir durchgegangen sind, was ich angesprochen habe, die Nachhaltigkeit oder Regionalität ist ja leider Gottes in den letzten Jahren, muss ich ja sagen, sehr oft. Mittlerweile habe ich es ja manchmal gar nicht mehr hören können, weil sie so viele Firmen mit Regionalität und, und so weiter also äh, geworben haben. Ja,
1: ja, äh, Wolter, aber ne? wenn du
2: das wirklich authentisch äh, betreibst, so wie wir das machen, dann ist es äh, ein ziemlicher Aufwand und es ist ein Erziehungsprozess auch dem Kunden gegenüber. Mhm. Aber was wir vorher gesprochen haben, äh, zum Beispiel unsere Wurstprodukte, ja, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, äh, haben wir auch äh, vorher angesprochen, dass sehr viele Leute gar nicht mehr wissen, wie schmeckt eigentlich jetzt. Oder beim Kalbfleisch haben wir auch gesagt. Oder ne? beim Kalbfleisch, ja, eigentlich eine Wurst ohne diesen ganzen Geschmacksverstärker drin. Die wissen das gar nicht mehr. Und das ist auch wieder ein gewisser Lernprozess und Erziehungsprozess, was man dem Kunden auch weitergeben muss. Ja?
1: Inwieweit helfen da die, die Sterneküche sage ich, oder Spitzengastronomen, dass die auch von euch beziehen und nicht den Profit in erster Linie hochhalten wollen, sondern eigentlich die Qualität hochhalten wollen?
0: Grundsätzlich, das ist sicher ein Vorteil, weil das halt auch einfach dem Kunden irgendwo ein gewisses Maß an Vertrauen übermittelt, wenn der jetzt in einem Restaurant sitzt, von dem er begeistert ist und dort lässt, dass die von uns das Fleisch beziehen hat, sicher einen positiven Einfluss und hat sicher auch in den letzten Jahren einfach viel dazu beigetragen, weil der Privatkunde direkt wieder von uns erst seit, also das Geschäft haben wir seit 2016. Und Aber davor, eigentlich ist es
1: wirklich heuer oder seit dem Webshop ist es zugänglich für
0: jedermann. Genau, ja, dadurch ist jetzt quasi, ja quasi Österreich und deutschlandweit. Mhm. verfügbar quasi und früher war das ja eigentlich nur so, die Leute sind zu uns gekommen, sind im Büro gestanden und gesagt, ich hätte gern Mhm. und irgendwer hat was hergeben das war halt eigentlich eher schwierig. Und dann hat sich das aber genau dadurch so entwickelt, dass immer mehr Leute über die Gastronomie-Schiene von uns erfahren haben und eigentlich das Produkt haben wollten. So wie ich zum Beispiel. Ja, Ja. Ja.
2: genau. Ja, und das, das würde noch einbringen jetzt, also wir auch, sprechen wir mal und Corona lassen wir mal außen, das beschäftigt uns mhm. die letzten Wochen eigentlich täglich. Äh, wenn man an dieser so ganzen Corona-Geschichte wirklich was Positives sehen möchte, was wir jetzt gesehen haben, Corona hat halt wirklich sehr viele Leute bewegt dazu dass sie halt jetzt schon schauen oder gerne wissen möchten, Woher kommt es eigentlich, was ich da esse? Also, das hat man in den letzten Wochen, glaube
0: ich, verstärkt gesehen.
2: Und
1: äh, bei meinen Kunden auch, sie fragen nach, wo kann ich Alternativen oder suchen nach Alternativen. ähm. Und generell, es gibt in jeder Ecke schon, beim Biber, beim Spar, bei jedem Supermarkt gibt es eine gesunde, unter Anführungszeichen, Ecke. Schaut nach außen oft gesund aus, ist aber eigentlich nicht, weil die Verpackung einfach anders ist. Aber was gut ist, ist die Aufmerksamkeit. Ja. Ähm, die Aufmerksamkeit, glaube ich, das wird sie auch merken, ist sicher erhöht ja. und Qualität wird sich halt immer durchsetzen und es geht wieder zurück zum Ursprung, die Leute kochen auch viel mehr, vielleicht ist das ein, ein, ein Pluspunkt für euch. Ja. Sie, weil also es hat der, sie im Lockdown uns
0: Richtung Privatkunde definitiv positiv entwickelt, Super. Se- seitdem diese ganze Corona-Pandemie angefangen hat. Ja, es ist halt auf der anderen Seite ein wenig ruhiger, aber das wird ja. vorbeigehen. Genau.
1: Ähm, seit wann gibt es Fleischerei Höllerschmidt oder Fleischwaren Höllerschmidt? <lacht>
0: Also, so wie es jetzt besteht, da an dem Standort seit 1998. Okay. Davor war es im Ort, eigentlich im Wohnhaus, wo der Manfred und seine Eltern gelebt haben. Ähm, dann hat der Manfred das eigentlich seinen Eltern abkauft mehr oder weniger. Mhm. Und hat da heraus, der, das waren damals, ich glaube, fünf, sechs Mitarbeiter.
1: Und okay. Kamptal, da wo man jetzt gerade am genau. Standort.
0: Ja, in Etzdorf war das. Ja. Und hat jetzt da eben außerhalb vom Ortsgebiet, kehrt zu Wackersdorf dazu, neichbaut. und hat sie eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, unter Anführungszeichen. Und ja, hat dann eigentlich über die Jahre diese Linie entwickelt. Also das Thema Biofleisch zum Beispiel war eigentlich da in Ostösterreich einer von den Ersten, die das begonnen haben und ist da eher belächelt worden und hat kein Geld damit verdient, aber war einfach von der Philosophie überzeugt und ja. wollte das machen.
1: Also ein bisschen ein Pionier ein Vorreiter, was das wird. Genau. Da
2: und und war ja noch dieser PSE-Skandal, Rindermann. glaube ich, das war sicher auch ausschlaggebend, dass da, da vielleicht mehr
0: ja, definitiv. aufgesprungen und, sind. Und hat am Anfang hat, ist ja eigentlich auch viel in Richtung Großhandel etc. gegangen und ja. nicht direkt der Gastronom. Mhm. Und das hat sich dann über die Jahre so entwickelt, dass es immer mehr in die Richtung gegangen ist, direkt den Gastronom mit hochwertigem österreichischen Fleisch zu versorgen. Okay. Und das in den letzten Jahren ist da halt jetzt dann nur ganz viel passiert eben mit so Projekten eben wie das Ötzerblik-Schwein, das irgendwo so ja. das Paradebeispiel jetzt momentan ist. Sprechen wir ist.
1: dann nicht nachher, hebt noch auf, sprechen wir nachher noch genauer <lacht> okay.
0: Und ja, also eben seit 1998 da am Standort, da war dann der Beginn so mit 15, 20 Mitarbeitern und jetzt sind wir momentan bei ich mal, gut 60 Mitarbeitern.
1: Während Corona oder, oder auch zur Volllast?
0: Na naja, zur Volllast waren wir eigentlich schon höher Es war jetzt eigentlich in der Zeit vor Corona, war es einfach so, dass wenn Leute aufgehört haben oder sonst was haben mhm. wir nicht alles nachbesetzt, weil es momentan nicht notwendig ist. Ja. Aber wir waren bei gut 70 Leute eigentlich, Spitzenzeit. Okay.
1: Okay. Wie stark trifft euch Corona, weil alle Restaurants, ihr beliefert sehr viele Restaurants. Ähm, wie geht sie mit dem Ganzen um? Wir haben vorhin das Warenlager sozusagen unter Anführungszeichen gesehen, ich weiß nicht genau wie ihr es genannt habt, die Kühlhalle oder das, das große Gefrierfahrt.
2: Ja, ja, das, das, das große das Kühlfahrt. Kühlfahrt halt. Der den ja. Tiefkühler haben wir gesehen. Ja. Ja. Ich ja. glaube beim sich. ersten stapelt Lockdown haben wir ja noch anmieten müssen, glaube ich in Wien. Ne? Ja. Da ist zu wenig Kapazität dann war. stapelt sich das Fleisch. Ähm, wie stark trifft euch das? Nicht nur wirtschaftlich, sondern
1: auch generell die Firma.
0: Es ist einfach, ich sage mal eben, wie du sagst, nicht nur wirtschaftlich, sondern gesamtheitlich eine Riesenherausforderung, weil ich ja irgendwo psychologische Faktoren. Es ist Faktor. psychologisch für die Mitarbeiter, für alle Beteiligten eine Herausforderung. Dann habe ich dieses Thema, dass ich halt aufgrund der wirtschaftlichen Situation Kurzarbeit habe, mhm. was für die Mitarbeiter dann auch wieder finanziell einfach schwierig ist. Ja. Und somit hat man einfach den ganzen Tag irgendwelche Themen am Tisch, die jetzt nicht nur das betreffen, dass einfach die Gastronomie zuhört, sondern Noch auch das Ganze Land herum. ich habe.
2: Ja. Ja, und vor allem glaube ich, was bei dir ist, ich muss ja immer schauen, was produziere ich oder oder du kannst ja das Null vorausplanen. Das ne? das Wir wissen ja, ja. jetzt nicht, ist zu Ostern jetzt äh, wirklich die Hölle los. Ja. Äh, ist gar Aber nichts los oder ist ein bisschen was los?
0: Jetzt unser Dry-Aging. Hey. Zum Beispiel haben wir gesehen auch vorhin. Da, da muss ich ja jetzt wissen, was ich in 5-6 Wochen brauche. Mindestens, ja. Mindestens. Und das kann kein Mensch sagen, eigentlich im Moment.
1: Okay. Also schon einige Sachen, die ihr auch bedenken müsst, die so gar nicht am Schirm sind. Genau.
0: <lacht> Welche Schritte
1: durchläuft ein Fleisch? Vom auf der Wiese stehen oder von der Geburt auf der Wiese stehen, essen, bis am Tisch vom, vom Gast. Weil oft gibt es sicher Leute, die glauben, das wächst im Backerl. <lacht> wie, 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 wie funktioniert das beim Rind?
0: Ähm, ja, vom Bauern geht es eigentlich normalerweise zum Schlachthof direkt, mhm. dann tut eben die Schlachtung Aufbereitung vor dem Tierkörper dann, das heißt eben Haut weg, Innereien weg, oder, also weg und dann ja, ich sagen, die Gänger halt ja. in die jeweiligen Bereiche, zum Beispiel die Haut geht dann <lacht> Rind zum eigentlich fast ausschließlich in die Lederindustrie.
1: Okay.
0: Und... der Schlachtbetrieb bereitet es eben so weit auf, kühlt das Tier, zerteilt es, ein Rind wird geviertelt, bevor es zu uns geliefert wird. Ein, ein
1: Viertel heißt Englischer? Oder?
0: Nein, das ist eben... Wenn du Rinder verarbeitest, wenn du eine Rinderhälfte nimmst, die passt bei uns höhentechnisch gar nicht einer, weil die sonst am Boden okay. straffen ja. tät. Das heißt, der Schlachtbetrieb hängt es auf in Hälften und dann wird das Vorderviertel und das Hinterviertel wird getrennt. Okay. Also das Hinterviertel ist quasi... Der, der Hinterfuß mhm. mit dem Rücken, mit dem Englischen mhm. und
1: die Brust. Mit dem Filet, mit genau. Ripper, was die Leute kennen und was genau. alles so drauf ist. Ja. Okay.
0: Und das wird dann geviertelt eben, kommt in Vierteln zu uns, wird bei uns im Haus zerlegt.
1: Davor kommt diese pH-Mess, also die genau, Probe. Also bei, bei der Warnübernahme ja, genau.
0: wird es <lacht> optisch kontrolliert, wird pH-Wert gemessen. Was wird dem... optisch
1: kontrolliert? Kann man, kann man optisch von der Farbe oder kann man schon vom Geruch oder so auch sagen, das ist ein gutes Fleisch von der Qualität oder ist es minderwertig,
0: minderwertiger? Ja, du erkennst schon, wenn es da jetzt irgendwelche Probleme gegeben hat und das ist hat irgendwie viele blutunterlaufende Stellen oder sowas, mhm. kannst, dann hat es da irgendwelche Verletzungen gegeben beim Tier, die halt nicht so sein sollten. Mhm. Dann wird optisch eben noch bei uns ist auch ein Thema eben einfach qualitativ den Memorierungsgrad, solche Dinge auch gleich bei der Warnübernahme irgendwie für uns selbst zu klassifizieren quasi. EMS?
1: Oder wie heißt der Memorierungsgrad?
0: Naja, da haben wir eigentlich bei uns ein intern entwickeltes okay. System unter Anführungszeichen, wo ich halt das optisch beurteile und das dann kategorisiert wird und je nachdem auch verschiedene Verwendungszwecke einfach kriegt.
1: Wie viel gibt es da? Wie viele Klassifizierungen?
0: Oder wie viele Stufen? Oder was ist das Beste? Wir haben eigentlich nur momentan jetzt das schon zusammengeschrumpft auf nur mehr drei bis fünf Stufen,
1: mhm.
0: je nach Produktkategorie weil einfach das sonst auch in der dann danach schwierig ist, hm. zum Händeln logistisch ja, einfach und, und irgendwo wir wollen auch das an unseren, an unseren Vorlieferanten weitergeben, dass der auch schon weiß, genau weiß, was eh wir wollen ja, und da ja. muss ich heute halt das Ganze auch irgendwie einfach verständlich machen, dass ich auch
1: als Todel weiß, okay, da gibt es Wenig wir Mittelmarmoröde und viel Marmoröde.
0: So, so genau, Blöds- eigentlich das ja. jetzt kurz gesagt ja. auf den Punkt gebracht, weil ich es halt irgendwo ja, abwickelbar machen muss. Ja, okay. Und ja, dann nach der Warenübernahme kommt es bei uns in die Zerlegung.
2: Mhm.
0: Wird dort einfach, je nachdem wie wir das halt planen, zerteilt. Da machen wir sicher im Verhältnis sehr viele Spezialzuschnitte. Eben diese ganzen Spezialcuts, die du Zum eh schon Beispiel. angesprochen hast, eben, so, wenn man hernimmt, dort den Denver-Cut oder Vegas-Cut und was ja. wir alles haben. Ähm Zum Beispiel mein Lieblingscut ist ähm, skirt Steak.
1: skirt mhm. wie ich in Santo Domingo auf Trainingslager war ähm, und seitdem bestelle ich fast immer skirt Steak. Warum habt ihr skirt so nicht im Angebot? Das können wir
2: noch organisieren. Wir haben es sogar
0: eigentlich bei uns schon mal probiert und ich bin mir nicht sicher, ob man es als Artikel so im Sortiment, jetzt im Standard-Sortiment
1: glaube ich, drinnen. Ich habe einmal bestellt Fließfleisch, aber das war halt nicht zugeputzt und das war, das Götze ist ja eigentlich für alle, die es nicht wissen, das Zweifel. Genau. Zwölf, ja. genau. Ja,
0: und wir Angebot bestimmt Nachfrage.
2: Da und und organisieren können wir sicher, ja, aber wir d- haben Das jetzt Thema
0: bei dem Produkt ist halt, die Nachfrage ist
2: das wird ja relativ nicht relativ gering Verstehe ich Verstehe ich so. wir nicht. haben jetzt so viele neue Karten eigentlich bekommen ja Flap und so das gibt es jetzt schon ein bisschen mehr ja so aber da Super haben wir jetzt da diese Denver-Card. neue Denver Karte und wie soll er hassen das und muss und ja man dieses dreht das, das Ganze man, man dann merkt dann halt schon dass sie das jetzt,
0: eben wir haben das seit wann haben wir das seit seit Herbst, einem Jahr okay. oder Sommer oder halbes Jahr ja. ja also ja. letztes Jahr im Sommer
1: oder ja. Picanha glaube ich habe ich vorher gesehen Also eigentlich ein ein Der ist aber quer aufgeschnitten wird, sondern der Länge nach eigentlich. Das heißt, dass der so eine Fettkappe nach oben drauf ist, auch von ja. Südamerika. Das ist halt einfach anders aufgeschnitten. Ähm
0: Grundsätzlich haben die einfach, glaube ich, diese geringe Bedeutung, die sie eben lang gehabt haben, kommt halt auch daher, dass du viele von diesen Cuts kannst du nicht von jedem Ring schneiden. Weil mhm. das einfach nicht ess- essbar ist, ja, aber ja, nicht aber gut ist, wenn du das jetzt von... Wenn das ringt in Summe qualitativ nicht passt, dann wird das einfach nicht weich. Und mhm. Ein Filet ist meistens weich. Genau. Aber es ist ja für mich das fadeste Fleisch. Weißt
2: du, wenn du das Filet ansprichst? Das ist halt so. Das das ist, ist halt so wie, ich bin sehr viel draußen mit den Kunden konfrontiert mit einer Steakkarte. Ja? Für mich und das fadeste und für Fleisch. Ist ja, so wie du so Soße, sagst, das der Steak ist... ist ja, ein schönes Stück Fleisch, aber ich sage jetzt einmal für den Grill oder was, das fadeste. Ja? Ja, aber, wenn jetzt der Kunde eine Steakkarte schreibt, der Filet kommt immer drauf. Ja, und eh äh, wenn jetzt der Ribeye drauf ist oder Tomahawk oder T-bone, was auch immer, ist das halt Filet halt ist Raum. aber und, immer und das Steak, was am besten geht d- 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 von der ganzen Karte. Das wollte Karte, ich gerade ja. sagen, das ist
0: ja das Thema, ich, ich habe vor hab ich kurzem das Thema gehabt, dass wir über Steakkarten gesprochen haben. Ja. Und der sagt halt, ja, aber Filet muss ich aufgeben. Ja,
1: aber warum? Das verstehe ich nicht. Zum Beispiel, ich hätte gerne einen Restaurant.
0: Weil scheinbar, halt, die machen ja Steakkarten und haben, sagen wir, sieben Steaks. Ja. Und dann schaut er halt, wo der Umsatz herkommt. Ja. Und, und wenn es der Konsument am ersten dort hingreift, trotzdem hat aber es wenn, jetzt keiner weglassen.
1: Aber wenn es in jedem Restaurant kein Filet mehr geben wird und die anderen Cuts mehr Bedeutung schenkt wird, glaube ich, leben die halt auch mehr auf. Also Das, das jetzt ist voll vollkommen richtig. richtig. Das also das ich, Bedarf, Beispiel, wie es bei uns im Geschäft
0: ist, merkt man schon, dass jetzt bei uns da vorne eigentlich ein relativ gut angenommenes Produkt ist der Denver Cut. Ja, der ja
1: das ist also Mitte zwischen Filet und die Rebuy vom, vom Geschmack auch ein bisschen kräftiger vom Fleisch genau. und uh, kann man auch gut grillen.
0: Ja. Und man da muss ja halt und das das haben einfach bei uns auch fuhren die Leute im Geschäft halt auch versucht, das den Kunden näher zu bringen. Mhm. Man muss halt eine gewisse Erziehungs- oder Überzeugungsarbeit man muss leisten. Genau. Gehen,
2: und ja und wenn der das, das probiert, ist aber also der Kunde
0: jetzt, ne? dann schon im Nachhinein meistens überzeugt. Also ja.
2: Was ist euer Lieblingscut? Meiner ist Ripper.
1: Ja, meiner auch. Also Ripper uns gehört, je nachdem ja. welche Qualität, aber wenn ich von der Besten ausgehe, Rip also, Cap, nur Ripcap eigentlich. Nicht ja. ist sondern eigentlich die, das kleine Stück, was da ja. oben hängt, das ist nochmal.
2: Also es darf ein bisschen Fett oben sein. Fett ist ein Geschmacksträger, aber man sieht es ja da. Äh, Fett
1: ist auch nicht gleich Fett, weil das merkt man auch, ja, ich gleich ja, vorweg klar. sagen. Klar. Ähm, weil es aus 100% aus Österreich kommt, ist, keine, ist kein Qualitätssiegel für mich. Ähm, Gibt es ja viele, die damit werben, aber wenn ich Fleisch aus dem Supermarkt nehme, ein Rebuy und ein anderes Fleisch, das ist also von euch zum Beispiel ein, ja. ein, ein dry oder ich weiß nicht, ein gut marmoriertes, da ist halt 100 zu 1 der Unterschied.
2: Schau dir mal das Fett dann vom ötcher blick Ja, ja so das ist ein Schaut aus, viele äh, Fragen, sagen, es das ist, ist das. eine schöne weiße Farbe, ja. es ist schön mit Fett durchzogen. Wenn also ja. das vergleichen würde, es mit einem vagio äh, ein schwein ja. ja, oder mit einem herkömmlichen <lacht> Zuchtschwein. Ja. Ja. Das ist ja teilweise wirklich nur außen das Fett und innen gar nichts. Also von der Farbe her einzig. Hat auch hat, ganz ja, ganz anders, weil das Fett vom Ötcherblick zum Beispiel <lacht> hat ja auch trotzdem Omega-3,
1: Säuren und sowas drin. Nicht nur kein ranziges Fett, sage ich mal. Genau. Okay. Um,
0: das ist auch sehr einfach durch die Fütterung also, von dem Schwein. Wie wird das gefüttert? Es ist komplett ohne Maisfütterung, mhm. was halt sonst relativ üblich ist in, ja. in dem Bereich und hat einen hohen Getreideanteil. Soja ist dabei <lacht> und dadurch. Das merkt man schon, wenn du das Stickelfleisch jetzt angreifst. Das Fett ist fester. Also, mhm. und es ist aber dann. Ist so ähnlich
1: wie ein Prime Beef. Also, wenn man es vergleicht mit einem Rind. Dann kann man schwer. Vergleichen. Ja, es kommt schon ja, ja. so
2: ähnlich hin. Ja. Wie ich sage meinen Kunden immer:
1: ein, ein Schwein hat nichts mit einem normalen Schwein zu tun. Das ist wie ein anderes. Tier. Ja. Das, 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 das ist auch.
0: immer ein bisschen eine Herausforderung, das so umzubringen, wenn der Kunde das Produkt noch nicht gesehen, oder genau. gesehen hat oder kennt. Kilo
1: sind trotzdem auch Schweine, ich esse kein Schwein. Aber wenn so. du
0: das kostest, es hat ja wirklich damit dann nicht viel zu tun. Genau. Und ja, das ist eigentlich... Exklusiv bei euch? Exklusiv
1: bei uns, ja. ja. Und warum gibt es sonst nirgends? Habt ihr euch die Rechte da gesichert? Oder? Ist das, eine ja, das, das ist
0: ja eine Das ist ein eingetragenes Markenprogramm quasi. Okay. Und das okay. Projekt ist eigentlich so entstanden, dass der Stiefvater, der Seniorchef, hat mit, mit einem Bauern dieses Projekt irgendwie unter Dach und Fach gebracht. Der hat einen separaten das Ötzi- Stall.
1: Das Ötzschablückschwein ist eine Kreuzung aus Durug Durug und, und, Edelschwein. und Edelschwein. und okay, Edelschwein, alles in Österreich.
0: Und der Steuer ist in der Nähe von Strengberg. Strenk- also Strengberg heißt der Ort. Mhm. Das ist ähm, für jeden öffentlich zugänglich, also theoretisch kannst du jetzt hinfahren und kannst da gehen und kannst die Schweindl anschauen, wie es da herumrennen. Wäre ich vielleicht auch machen.
2: Ja. ja gern. Und... Haben wir schon viele gemacht.
0: Da ist ja. Eben, ja, da fahren schon die Kunden wirklich hin nicht und schauen die Schweine, an. sondern auch
1: einen Podcast machen dort vielleicht mit Bauern. Ja,
0: ja das kann
2: ich mir ja, also Sicher.
0: Und eben also normalerweise, war er sieht oder wenn er weiß, dass wer kommt, kommt auch der Bauer, der Herr Ortner, immer auf. Und es ist eben dieses Projekt wirklich nur mit dem einen Bauern gemacht, das ist der Johann Ortner. Der hat separat einen Stall gebaut, eben wo die Schweine reinkommen, wo eben die Fütterung so ist, wie wir das ausgemacht haben mit ihm, wo man eben mehr Platz hat. Ja, den, und Sie den sehen, Blick, den Blick Sie am sehen äh, bis ins
2: Alpenvorland, <lacht> bis zum Ötscher und okay, da der Name. Ötzer-Blick. Und
0: der Name ist eigentlich dann so entstanden, dass die Nachbarn von den Bauern haben irgendwie der ein Plakat so aufgehängt okay. und, und da ist halt oben gestanden,
2: im Ötscherblick-Resort oder so In irgendwie ist das
0: geschrieben gewesen. Okay. Und dadurch ist der Name entstanden.
1: Wo kann man das Ötscherblick-Schwein kaufen
2: im Restaurant? Oder äh, essen, so zubereitet von einem Profi? Naja, das ist abwechselnd, aber ähm, das ist ein bunt gemischt. Also es ist wirklich vom Wirtshaus bis, ich würde es wirklich nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das Steirreck hat es auch schon mal gekauft, ob es jetzt so gekennzeichnet ja. war. Also jetzt nicht. Zum
1: Beispiel, wie kommt es? Ähm, Ganz aber kurz, ich will jetzt nicht mehr ins eigene Fleisch schneiden, sozusagen hm. wortwörtlich. Segreto kostet am Kilo nicht viel. Das ist das Warum kostet er nicht viel? Das ist der beste Cut, den es gibt vom Schwein, finde ich.
2: Ich habe oft 30 Stück im Kühlschrank gelegen, oder in der Gefriertruhe. Ich weiß, ich denke mir so oft, was machst du mit diesem ganzen Essen? Es, 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 es. Das, geht, das, das Essen, das kein ja Wiederverkäufer, das geht ja. und, und machst du das ausschließlich
1: am Grill oder, ja, oder in der... Form bis, also ich mariniere es mal unterschiedlich, weil die Marmor, also durch die Marmorierung penetriert das Fleisch extrem gut, zum Beispiel mit uh, glutenfreien Sojasauce, mit Tamari. Um, Ach so, in die Richtung, ja? Schmeckt so super, und dann aber am Grill drauf, so wie Teriyaki, um, Wahnsinn. Also ich finde, uh, im Prinzip. Also, äh, du ja mit, <lacht> 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 <lacht>
2: um,
1: Was ist auch von euer Lieblingscut vom Schwein? Karé, weil das ist eigentlich trocken, mag ich nicht so. Aber vom Ötcherblick ist gut, weil Na, es ja, halt doch
2: durchzieht. Also ganz ehrlich, äh, ein Schweinebauch gebraten okay. von dem. Sauid vielleicht es, noch, es, oder? Ist wirklich Weltklasse. Ja. Weil das Fett einfach so einen angenehmen Geschmack hat. Und natürlich für den Grill, ja, die, die, die Krone zu hat, hat sich da hat.
0: eigentlich auch beim Ölschabblick Schwein in die letzten Jahre durch die, weil wir auch sehr viel ausprobieren, hat sich da eben viel ergeben, so wie du sagst, das ist Secreto. haben wir da dieses. Wo liegt das Teil? Ähm, das ist eigentlich vom Carré. Ah,
2: okay.
0: Ist am am vom Carré. Ja wie soll ich sagen, so ein Deckel quasi. also wie so Recap? Das, das ist genau, eigentlich okay. umgelegt so, aufs Ring ist hier, es das. Kommt hier okay. Und dann haben wir gemacht dieses Steak Das ist eigentlich vom Schlögel. Also von dem machst du im Normalfall jetzt nicht wirklich ein mhm. Steak. Und ist aber auch extrem saftig und zart. Da hat das ist auch für dich,
2: das ist schon groß. Das ist ein
0: relativ <lacht> großes Steak, aber hat... Hat sich eigentlich auch bewährt, also da gibt es viele Möglichkeiten. Wobei ich sage, ich bin jetzt bei mir ist das Lieblingsstickel eigentlich beim Schwein ist schon das Karé. Schon? Ja. Okay. Ja.
1: okay. Donau-Larm habt ihr auch, das ist nicht exklusiv von euch, oder? Nein. Aber ihr seid einer der wenigen, die das äh, führen, oder?
0: Ja, und das halt auch in dem Stil Was zerlegen. Wir, wir machen ja in allen Produktgruppen versuchen wir, so gut als möglich immer das ganze Tier zum Verarbeiten. Das heißt, wir kaufen jetzt Obst, nicht Teile, gel, also,
1: also sondern gel, wir schauen,
0: dass wir wirklich im Viertel oder beim, im Lamm, beim Lamm kriegen wir das Ganze
1: mhm.
0: und das dann selber zum Zerlegen und Verarbeiten. Auch Innereien? Die Innereien, die haben wir eigentlich nur teilweise dabei. Also wir, ja. wir haben es zur Verfügung, aber wir kriegen es nicht immer mit, weil einfach der Bedarf nicht da ist im Absatz. Ja, aber schade
1: eigentlich, oder? Wenn du mal ja was brauchst, eine Woche vorher. Ja, weil Innereien sind ja eigentlich mhm. äh, viel nachhafter als, als das Muskelfleisch. Zum Beispiel eine Leberwehr, wenn es gut gehalten ist, so
0: extrem viel Ja, aber Vitamin es muss dann frisch O-M3. sein.
2: Genau. Es muss frisch sein, das heißt, es kann auch ja. auf Leugern haben. Zubereitung muss auch, Zubereitung muss auch und,
0: gut sein. Und, äh, Klar, und da, da ist sich ja auch in den letzten Jahrzehnten einfach viel abgekommen und die Leute verloren gegangen, leider. Ja. ja, und die Leute wollen es einfach nicht mehr.
2: Ja. Das wollte ich vorher sagen, wie er erzählt über mich, über das Kreuzer, ja. ja. Über, über den Reinhard Gerat zum Beispiel, Bruckfleisch ist ja, Wiener Bruckfleisch, wo die wo das dann am Schluss dann noch mit Blut gebunden wird. Beuschel da hat das mhm. so Sachen, also relativ einfache Sachen, ja, die ist da jetzt das äh, eigentlich nicht äh, aber wie viel äh, er da also wie er uns da gezeigt hat, wie man das perfekt abschmeckt, sicher ist es seine Arbeit, ja, Bruckfleisch, die Ohren, tut sich selten noch mehr an, äh, aber die Innereien. Also, ich bin der Meinung, dass die Innereien schon wieder ein bisschen von ja, Aufwind erlebt ja, glaub haben, glaube ich.
1: Zum ja? Beispiel, allein wie ich in Tokio war, ich war ein Jahr in Tokio in Etappen, gibt es eigene Hühnerinnereien-Lokale, wo jedes Teil vom Hühnerinnereien nicht kein Filet, kein Oberkeule, keine Oberkeule, kein gar nichts, nur Innereien gibt. Hühnerinnereien? Ja, Hühnerherzen, also. dann gibt es Hühnerhirn und dann gibt es Hühnerleber und so weiter und das verschiedens angerichtet. Ja. Okay war wirklich gut. Ich habe nicht gewusst, was auf der Karte steht, Gott sei Dank, weil sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gegessen. <lacht> ähm, unser Trainer, unser Japanischer, hat es uns auch nicht damals erzählt, sondern er hat gesagt, ja, Einfach Genau, ja. und dann war aber wirklich gut. Ähm, Donalamm ist für mich so wie ein Wagyu vom Lamm, weil allein wenn ich das Faschierte vom Donalamm nehme, das ist so, so viel Fett drinnen, aber gutes Fett. Also dass Die Burger, wenn ich mache oder wenn ich Faschiertes so mache in der Pfanne, schmeckt halt ganz, ganz anders wie ein normales Lamm. Es, Schmeckt doch gar nicht nach Lamm. Hört sich blöd an, aber ich mag keinen Fisch, der nach Fisch schmeckt und ich mag kein Lamm, das nach Lamm schmeckt. Also soll ähm, sehr... Äh naja, teilweise ich, das ist, das ist, ist ja
2: so, dass du gar kein Lamm kriegst, sondern es ist der ja meistens schon ein Schaf. Ja. Okay. Und dann hast du halt dann wirklich diesen penetranten Geschmack. Und das ist das Donau-Lamm Lamm ja
0: wirklich... Die wenigsten sagen genau. mal, dass das jetzt so ein... wenn es in, in, ins, ins Vieh. Ja. So, so. <lacht> das das für
1: manche an. Ja. Und das beim Donau-Lamm eigentlich gar nicht. Genau.
0: Es soll eben eigentlich nur einen dezenten Geschmack haben, dass man eben klar, dass es halt irgendwo nur eine Berechtigung hat. Ja, ein Lamm zu sein. Genau. Ja. <lacht> Aber so ein intensiver Geschmack ist eigentlich eh nicht. Froh. Aber
2: da, da bist du ehrlich ja eigentlich jetzt der Profi. Ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass Lammfleisch das gesündeste Fleisch ist. Ja. Stimmt das? Ja. Wirklich?
1: Ähm, das hypoallergenste Echt? Fleisch. Also es sind keine Allergene fast drinnen, Lammfleisch ist extrem gut, wenn das Fleisch, also wenn das Tier gut ist, aber okay. Lammfleisch ist hypoallergen, super okay. für alle die Fleisch nicht so gut vertragen, Lammfleisch verträgt fast jeder, Okay. ist wirklich gut. Ähm, wer sucht die Bauern aus? Habt ihr doch immer neue Bauern oder irgendwie scoutet ihr sozusagen wie beim Fußball und der sagt okay ich fahre mal da durch Österreich und schaue, welche Kleinbauern es gibt, vielleicht die mit uns arbeiten oder so Sonderprojekte wie wenn wir jetzt einen Bauern, der hat fünf Rinder im Jahr, aber die sind komplett speziell. Gibt sowas nee, auch das oder seid das ihr Wagen schon ist so? Da war das ist zum Beispiel bei die,
0: die Helga Bernold im Weinviertel, die macht vagio rind Mit der zum Beispiel haben wir das so, die hat nur vereinzelt alle paar Monate, machen man mal von der, <lacht> zerlegen wir ein Rind mhm. und verarbeiten das. Da ist es eben so, dass man sagt, wir haben mit ihr da die Zusammenarbeit und wenn wir Vagio haben, ist das von ihr. Was
1: hat ja eine Kreuzung oder das ist reines Vagio und rein unter Anführungszeichen?
0: Nein, das sind Kreuzungen auch, aber das, was, also sie hat Kreuzungen und Wagyu rein und so wie wir das gehabt haben, es war einmal Wagyu angus kreuzung mhm. aber glaube ich, gibt es auch hier und da, gibt es auch. Ja, ja, das ist klar, klar. ich glaube, dass das auch sogar <lacht> schon dabei war.
1: Was macht das aus, besonders für euch, Wagyu Esst ihr gern, oft? selbst, es nee,
2: also ist ja halt die Frage, da gibt es ja das ist ist wirkliche, das, wirklich ja, das typische, richtige, Wege. grade 5 oder so. Ich
1: brauche das nicht,
2: weil da reden wir ja. von einer Fettstufe, die geht ja von 15 plus teilweise, ne? also ja. das ist ja wie Butter, wenn du es runterschneidest. Da fast. kannst
1: du ja auch viele glauben, du kannst kein Riesenstück nehmen, da kannst einen bissen und den teilen vielleicht. Es ist Geschmackssache. Also
0: wir, wir haben da mal da gehabt, dieses vielleicht. japanische Osaki-Beef zum Verkosten. Boah,
1: dieses Schnee, Schnee-Rind. Ja. das komplett eigentlich weiß ist, ja, das, das ist Wahnsinn.
0: Und von dem Wolfgang Puck arbeitet auch mit dem. Kann, also ja. von dem kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr essen wie so ein Stickel, weil ja. sonst... Das ist
1: wie wenn du Butter im Mund hast. Ja,
0: genau. Wahnsinn. Und sonst eben dieses Thema Bauern ist eigentlich auch ein bisschen unterschiedlich bei den verschiedenen Produktgruppen. Ich habe es eben beim ötzerblick da war es halt wirklich so, dass man gesagt hat, gut, mit dem Bauern kann das funktionieren, der macht den Steuer mit dem machen wir das gesamte Projekt. Dann haben wir es zum Beispiel beim Bio-Rindfleisch haben wir zum Beispiel so, dass man Bauern haben im Waldviertel, der Haslinger Christoph heißt ja, der. <lacht> der mit dem ist halt ausgemacht, der bringt wöchentlich vier Biorinder. rinder okay. Der hat halt die Möglichkeit, das ist eigentlich eh schon relativ viel für einen Bauern, dass ich sage, der kann jede Woche fix vier Biorinder. bringen. Was kostet denn
1: so ein Rind? Weil es interessant für mich, weil am Tisch kommt es dann oder wer, ist Preis bestimmt, also die Nachfrage bestimmt ja den Preis. Ein Filet ist deswegen so teuer, weil es viele Leute haben wollen und weil es nicht so viel, es gibt nicht 100 Filets in einem Rind, es gibt zwei Filets. (lacht) Ich habe einen, oder der Alex sitzt eh da, wohnt in Meierling, beziehungsweise seine Eltern und da gibt es einen Angus-Bauern und ich glaube, ich will jetzt keine Supermärkte nennen, aber der Supermarkt zahlt pro Kilo unter 2 Euro. Ist das realistisch? Das hört sich für mich an wie Ausbeuterei oder wie, wie Lunge, ja, Hungerslohn?
0: Das, na, das kommt mir auch vor. 2 Euro das oder 2,20 Euro
1: irgend sowas für ein nichts Ich sage jetzt Massentierhaltung oder irgendwas ja, ja, was ja. eh nicht sein sollte, aber für ein Eingussbief, das also, eigentlich
0: bio-aufgewachsen ist, das ist schon sehr ja, also Was kostet so,
1: im Schnitt ein gutes Bio-Rind? So wie Kilo? es jetzt
0: bei uns ist, wenn wir vom Einkauf sprechen, wie es wir schlacht, also geschlachtet in also Hälften in Viertel, oder in, in Vierteln, ja. Zahlen wir fürs Rind pro Kilo zwischen 5 und 6 Euro. Okay, also das Dreifache ist schon ein
2: Unterschied, ja. Also der Bauer kennt es uns auch liefern, und? dann praktisch. Aber also, ne? also, okay. ja, das
1: da <lacht> stimmt. <lacht> ja. Wahnsinn, ja. Da ich mir gedacht, ich weiß nicht, was die für einen Knebelvertrag haben oder ja. weiß nicht.
2: Ja, weil es sind ja die in ja generell, die Bauern haben nicht so viele Rinde wie jetzt zum Beispiel in Amerika. Ja. Das heißt, wenn wir. Wir haben verschiedene Bauern schon im Schweinefleischbereich ja vorher gesucht, da gibt es wirklich sehr gute, ja. das Problem ist aber immer dann, wenn du das dann noch, also für die Fleischbank zum Beispiel im Privatkundenbereich sind so Kleinproduzenten sicher überhaupt kein Problem, denke ich jetzt einmal, mhm. aber wenn du in die Gastronomie dann tragst, dann solltest Konstanz du halt, halt halbwegs eine Konstanz erbieten genau, und wenn der ist halt wirklich nur wirklich, das super macht, das ist alles gut, ja nur du verärgerst ja deinen Kunden, wenn du das dann ab der dritten, vierten Woche dann nicht mehr liefern kannst, weil er einfach gar nicht das mehr hat, nicht mehr, ja. Ja. Und darum ist ja die Kooperation, glaube ich, mit dem ölscherblick schwein auch wirklich entstanden, weil wir vorher wirklich lange gesucht haben Wie und Schweine immer hat, wieder ja? probiert hat. Pro Jahr? Na ja hat schon einige. sich das rentiert für ihn. M- 1500 Schweine.
0: Zwischen 1000 und 1500, also es sind in der Woche 25 bis 30 Schweine. So eben normal, also jetzt Woche in Zeitpunkt. 25 von von Corona. Schweine,
1: ganz kurz, überschlagsmäßig. 25 pro Woche. Wie viel Sekretor gibt ein Schwein her?
2: Das
0: wow. <lacht> so,
1: also soll wir Sekreto. alles auf die
2: Seite geben. Das geht sich nicht aus.
1: Puh, das geht sich nicht aus. Okay, muss ich mal richtig. Ja, aber Vorrat. da kommt ja alles also
0: zusammen. Das ist eben schon, das habe ich auch da kurz bei der Vorbereitung quasi so. Mhm erwähnt, dass, dass es uns darum geht, wir wollen halt das, was wir machen, dann schon so darstellen, dass ich das auch dem Kunden zur Verfügung stellen kann, weil auf lange Sicht muss ich halt, abgesehen vom Produkt, den Kunden auch mit dem Service überzeugen, das heißt, das ich, 100% ich, ich muss genau. das Produkt zum Kunden bringen, ich muss die Logistik haben, ich muss die Verfügbarkeit irgendwo gewährleisten die können, Malbarkeit. weil sonst kann ich einen Kunden einmal mit Interesse begeistern, das, genau, okay. aber ich muss ja den das kontinuierlich anbieten ich können. ich gerade sagen,
1: wenn nicht, äh, keine Ahnung, neben mir im Haus, im Keller, ein Ötcherblick bau aufmacht, wäre ich mein ganzes Leben bei <lacht> euch Ötcherblick-Schwein <kaufen. lacht>
2: Da wollen wir aber schon damit sagen, dass es auch nicht selbstverständlich ist ins insbesondere im Bio-Bereich, dass, er, dass der Kunde verlangen kann, dass das Produkt permanent verfügbar kriegt. ist. Das ist, 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 ist auch keine nicht das Selbstverständlichkeit. Ziel, finde ich. Ja? Ist auch nicht das, das Ziel. soll ja unser Ziel sein. Weil beim Rötschberg-Schwein ist es ja auch so, dass wir das komplette Schwein verarbeiten. Und äh, ja, halt, man da ist es nicht mehr da. Man halt aus ist es ist, ist halt, ist, ist aus. ist bei, ja?
0: beim Privatkunden noch irgendwo im Kopf,
1: finde ich drinnen, das, wenn ich kurz einwerfen darf, weil zum Beispiel, wo unser Fitnessstudio ist, das Galaxy Fitness ähm, im Brunnengebirge oder auch Energy Training Club, ist im Umkreis von 500 Meter gibt es einen Lidl, einen Hofer, einen Spa, einen Biller, einen Merkur. So. Und die Menschen sind gewohnt, aber im 500 Meter Umkreis, die Menschen sind gewohnt, überall gibt es alles. Und Tankstellen gibt es auch noch gegenüber, genau, da kannst Bier, du, Bier, du. Wenn, wenn nicht, genau, kannst auch alles kaufen. <lacht> wenn da irgendein Fleisch leer ist, regt sich irgendwer auf äh, und verste- verstehe ich sowas nicht, weil es gibt nur zwei...
2: Ja,
0: wir, wir haben da schon diese Herausforderung, sage ich mal, in Gastronomen kann ich das so nicht erklären, weil wenn der das auf der Karte hat...
1: Aber es gibt schon Gastronomen, die auch umdenken, die sagen, okay, was ist verfügbar, ich mache mit dem, was verfügbar ist, gutes Essen. Ja, ich das weiß ist, nicht, ist Nose no- to Tail, ja, ich weiß, das ist jetzt genau, sehr Mode. Sehr mode. Und Aber und zum Beispiel das Noma, wenn man das Noma hernimmt, ja, ja. die machen halt ganz anders, ähm, wer das Noma nicht kennt, in, in ja, viermal, glaube ich, bester Restaurant auf ja, der Welt, ja. San Pellegrino, ähm, die machen wirklich, soweit ich es halt äh, gesehen habe, nur das, was wirklich zur Verfügung steht. Gibt es einige Restaurants in Österreich auch, die wirklich nur das nehmen, was gerade da ist? Natürlich muss man ein bisschen vorkalkulieren als Gastronom und schauen, aber.
0: Naja, wer mir da jetzt, sage ich mal, von unsere Kunden eigentlich auf die Schnelle so einfällt, der sich da schon sehr eigentlich versucht, wirklich einzubringen und sagt: Ich will da irgendwo mhm. das, was verfügbar ist. Also in guter Qualität verfügbar ist. Genau, ja. ist der Flo in langen Lebern.
1: Ja, auf Gastwirtschaft Flo war ich einmal super, war ich leider noch nicht dort. Also als der ist der da wirklich aber.
0: eben einfach auch von der Grundeinstellung und schon über viele Jahre eigentlich so, dass er sagt, er ja. will eben das Tier auch bestmöglich Steht verarbeiten. Steht immer
1: dabei auf der Karte, wo es hierher kommt oder welcher. Genau, ja. finde ich auch ja. super. Okay. Verfügbarkeit. Ähm, wie verfügbar ist es schon passiert, dass ihr zum Beispiel, dass ein Bauer sagen kann, okay, er hat keine Rinder mehr und ihr müsst es auch umdisponieren? Oder habt ihr es schon aus, so ausgewählt? Oder vielleicht, keine Ahnung, gibt es eine, eine also, Krankheit gerade bei irgendeinem Tier und die Tiere sterben weg? Also, dass man so
0: eine, eine Nullverfügbarkeit nicht, aber dass ich gewisse Engpässe irgendwo habt.
2: Bei Produkte. spezifischen ich, Produkt Überhaupt, habe.
0: das hat sich jetzt eben auch in, in der Corona-Phase hat sich dieser Bio-Bereich ja relativ stark entwickelt, allgemein in Österreich.
1: Was da- heißt Bio? Was ist, für, was ist Bio? Jeder sagt zwar Bio und biologisch und organisch, aber keiner weiß wirklich, was Bio ist.
0: Naja, Bio-Zertifizierung ist halt von der Bio-Austria, was halt eine offizielle Kontrollstelle mehr oder weniger ist. Ist in jedem
1: Land anders? Ist Bio-Austria selber wie Bio-Deutschland? Oder gibt es andere
0: Normen? Nein, die haben unterschiedliche Vorgaben. Also Bio-Rindfleisch aus Deutschland zum Beispiel hat nicht dieselben Anforderungen wie Bioreinfleisch aus Österreich.
1: Armer Gütesiegel. Viele glauben, wenn ein Armer Gütesiegel mal draufsteht, wie beim ich will jetzt keinen
0: Fastfood-Restaurant
1: <lacht> nennen, aber dann ist es ein gutes Fleisch. <lacht> Ihr lacht schon, was ist, was ist, Armer
0: Gütesiegel? Naja, das Armer Gütesiegel hat halt gewisse Kriterien, die werden kontrolliert vor einer externen Kontrollstelle. Das, wie soll ich sagen? Das ist halt auch ein
1: wirtschaftlicher Faktor, oder? Gibt es bei den Nahrungsergänzungsmitteln im Sport auch? Da gibt es dann die Kölner Liste zum Beispiel. Ja. Da sind alle Produkte, die getestet werden, haben dann einen Stempel drauf und sind für den Leistungssport geeignet, offiziell, und sind, da ist keine Verunreinigung drin. Ist das so ähnlich?
0: Ja. Oder man kann, was sagt also das Amagüte-Siegel aus? Nein, es sagt aus, dass gewisse Standards erfüllt sind. Zum Beispiel für mich, für den Endkonsumenten? Das ich sage jetzt Mindestquadratmeter in der Haltung. Okay. Da haben Sie eine Quadratmeteranzahl, die pro Schwein zur Verfügung gestellt werden muss. Also das ist Mas- Aber ab wann ist Massen-die-Haltung, ab wann nicht? Also, die, ich weiß jetzt nicht, die Quadratmeteranzahl, wie es definiert das ist, habe hab. ich jetzt nicht im Aha. Kopf, aber ich sage einmal, das, den Hauptvorteil, den halt viele Betriebe wir, wir haben ja keine AMA-Zertifizierung, also wir haben kein AMA-Gütersiegel auf unseren Produktion. Wieso nicht? Ich sage einmal, Siegel, weil, weil, Siegel weil sind wir, nicht alles. Weil wir den Kosten ich sage beim,
1: sag beim Trainer so, ah, wir, 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 wir sehen sind den Kosten-Nutzen-Aufwand
0: ja. Kosten ja. sicher ich nicht, weil die Kriterien, die Sie haben, jetzt wenn man nur nach dem geht, hätte man nicht das Produkt, was wir haben, weil dann hätte ja. man das, was alle anderen haben. Ja. Und das, was halt für viele Betriebe vom Armer Gütesiegel als positiv erachtet wird oder was halt sicher auch ein positiver Effekt ist, ist einfach die extrem starke Medienarbeit. Das Armer halt genau. Gütesiegel kennt in Österreich auch jeder.
1: Zertifiziert beim Trainer und nicht qualifiziert. Es gibt viele Trainer, die gehen eine Zertifikation oder Zertifikat nach dem anderen, hängen sie sich auf, aber sind eigentlich nicht qualifiziert. Die haben halt was stehen am Papier, aber in Wirklichkeit... Gibt es da so viele Zertifikate, nachher? Ne, unendliche, und der Bitte? steht halt dann da und der hat eigentlich keine Ahnung von nichts. Ist eigentlich gemein, Ja, ja, weil es ist leider ein freies Gewerbe, was auf der einen Seite gut ist, weil die Einstiegs-, die Barriere sehr gering ist. Das kann jeder machen, das heißt, es gibt kein Ausschlussverfahren. Auf okay. der anderen Seite ist das Problem... Dass es nicht reglementiert ist und du keine Vorkenntnisse in Wirklichkeit
0: brauchst. Ja, Ihr wo könnt du jetzt aber jetzt ja schon mit der Gesundheit vor einem Menschen irgendwo arbeitest. Das ist ja das Problem. Du könntest jetzt,
1: wie ich sage, okay, ich habe mal fünf YouTube-Videos angeschaut vor Zahnarzt, ich mache auf den Mund, ich tue jetzt Zähne ziehen. Das <lacht> ist nicht so vom Vorteil. Ja. Aber die Spreu trennt sich vom Weizen und Gastronomie und Fitness sind Nummer eins und zwei, ich weiß jetzt nicht genau, welches an welcher Stelle steht, von einem Selbstständiger, also einer macht sich selbstständig und ist Der Lifecycle ist ein halbes Jahr. Es gibt auch Restaurants, die, die Leute, die glauben, sie können kochen, machen ein Restaurant auf und können nicht kalkulieren, können sonst nichts und machen nach einem halben Jahr wieder zu. Gibt es beim Personal Trainer genau mhm. dasselbe. Das sind die zwei Branchen mit der höchsten Unteranführungsqualität Sterblichkeitsrate. Also ja. Ähm, Bio Austria, was ist das für ein Siegel? Hat schon mehr an, an Leistung oder mehr an, an Aussagekraft?
0: Ja, halt einfach. Man zahlt aber auch dafür, oder? Klar, also ja, das sind die Anforderungen dann eben im Gegensatz halt im Gegensatz. als einmal Gütesiegel gibt es halt bei konventioneller Ware unter Anführungszeichen auch. Ich habe halt beim Bio höhere Auflagen bezüglich Fütterung, bezüglich Auslauf vor dem Tier, Haltung. Ja, und dann muss ich es eigentlich in der kompletten Verarbeitung halt trennen, auch von der konventionellen Ware und darf es jetzt zum Beispiel in der Wurstproduktion gewisse Zusatzstoffe dürfen nicht eingesetzt werden, wenn ich Bio auf das Produkt am Ende drauf schreibe. Und da muss halt, darf halt nur Fleisch ein, das Bio ist.
1: Hm. Interessieren würde mich noch kurz, sonst vergesse ich es. Ähm, was ist in Faschierten drin? Normalen Faschierten? Was, was ist in einem Faschierten drin? Bei <lacht> Euch.
0: Also Welche
1: ist, Teile? Weil oft hört man ja irgendwelche Horrorgeschichten, das weiß nicht, was verarbeitet wird. Ähm, Merke ich aber <lacht> oft glaube ich die Horrorgeschichten auf, wenn ich, wenn ich verschiedene Verschierte probiere. Also das ist wie, ein, wenn ich einen Apfel und eine Birne esse oder eine Banane, also das schmeckt ganz also, anders.
0: Also ich glaube beim Verschierten allgemein, dass da in den letzten Jahrzehnten schon überhaupt in Österreich bei allem, oder bei allen, sage mal, auch das, was da im Supermarkt ist, hat schon einen gewissen Standard, weil sonst bei so einem Produkt diese Haltbarkeit mhm. Fast nicht möglich war, weil das so haltbarkeitskritisch ist. Einfach durch die große Oberfläche, die genau. beim Verschieren entsteht. Genau. genau. Und so wie es jetzt bei uns ist, sage ich mal zum Beispiel beim Schweineverschierten, da kommt möglichst frische Schweineschulter eine. Und damit habe ja. ich einen Fettgehalt, der, der kontinuierlich gleich sein muss.
1: Mhm.
0: Wenn ich immer dasselbe teilnehmen habe ich das gewährleistet.
1: Und was ist beim Rind bei euch drinnen?
0: Beim Rind sind es eigentlich auch hauptsächlich Teile, die im vorderen Bereich, also im Vorderviertel sind. Das ist zum Beispiel eben äh, Kavalierspitz, Kurspelspitz, mhm. das sind auch oft Teile, die dann einfach sonst nicht gefragt sind. So leider, leider wie das okay. Zwergfell auch, leider wie das Skirtsteck, wird auch oft verschiert,
1: weil der Fettgehalt ganz gut ist und weil, also Fett intramuskulär, ja, ja. außen gibt es ja nicht so viel Fett auf einer richtigen Skirt. Ähm.
0: Aber ich glaube im Allgemeinen beim Faschierten, dass eben diese Horrorgeschichten, die es da mhm. gibt, dass die sich, oder das, ich will ja nicht ausschließen, dass das ja. wieder so war, dass du ja. gesagt hast, dass, dass da vieles reingekommen ist. Also kann ich aber auch nicht beurteilen. Nur ist das Produkt einfach so kritisch und wird da sehr genau unter die lupe genommen, jetzt auch untersuchungstechnisch, wann man, das wird bei der genommen, was auch immer, da habe ich eine gewisse Bakteriologie, die ich sicherstellen muss.
1: Und wie, wie lange ist ein verschiertes ähm, Haltbar, wenn ich es. Er kommt immer auf die Kühlung an, aber wenn ich jetzt kühl und das kommt durch einen Fleischwolf durch und ich lasse es so offen liegen. Nee, eigentlich gehört es am
2: gleichen Tag. Wenn das
0: offen liegen lässt, also das Verschierte, das wir offen ausliefern, hat einen Tag Haltbarkeit der Produktion, ja, ja. das heißt wir produzieren es heute und morgen muss verarbeitet werden.
1: Okay, super. Wie, wie lange, es ist ja ein Unterschied zwischen Mindesthaltbarkeitsdatum, (MHD), was viele glauben, es ist mindesthaltbar bis heute, es muss heute wegschmeißen. Ja.
2: Verfall. Ich glaube, das ist von Produkt zu Produkt verschieden. Ja. Also verschiert, das wird sicher nicht so lange übers MHD halten, ja, wie ein jetzt ist das Problem. Ist, ist wenn ich jetzt zum Beispiel, oder, oder,
0: oder im Verarbeitungsbereich, oder wenn du jetzt hernimmst das Alami ja. und da schreibt ja. man drauf, keine Ahnung, 70 Tage Haltbarkeit... Ist wahrscheinlich 90 Tage ja, auch haltbar. Ja, eben, weil zwischen, nicht, zwischen 70, das, am Anfang zu sagen, das sind jetzt 70 und nicht 73... Ja, ja, das, das kannst du nicht sagen. Kann
1: keiner kann sagen. Also, je länger generell das Produkt haltbar ist vom Produktionstag, desto länger ist dieser es Prozent nach hinten. Genau,
2: weil ja. es kommt natürlich, es Ich, ich sage mal
0: du wirst ja auch nicht im Pfeffer wegschmeißen, ja. wenn, er, wenn da steht. Aber ich habe gesagt, Salz. Salz ja. ist
2: Millionen Jahre alt und dann rennt es ab von ja. Einem, ja. einem auf den anderen Tag. Genau, es ja, kommt sicher auf die Lagerung davon, dass die Kühlkette nicht unterbrochen wird. Ja. ja, aber zum
1: Beispiel ja. beim ist Thema das
2: Salz. Salz? Salz ja, gibt es Millionen Jahre
1: Salz. und dann rennt rent ab heute auf morgen. Ja. ja. Oder Wasser. Der, ja. Okay. Ähm, was ist für euch das beste Rindfleisch? Was hat euch am besten geschmeckt? Art von Rindfleisch. Es gibt Sashi Beef, das ist so ein Finne, ein Freak Bissel. Dann gibt es, wie gesagt, haben wir vorher schon gesagt haben, Wagyu, verschiedenste Arten, Kobe, ist ja eigentlich ein Unterschied. Galloway, dann das miyazaki Beef gibt es. Ähm, also, Sachen.
0: ich bin da schon sehr überzeugt, darum machen wir es auch. Von dem, Finde wie, wie wir machen mhm. eben, dass was für sagen, eine
1: Gattung oder was ist das? Bei gerade? uns das
0: ist eigentlich fast ausschließlich Fleckvieh. Österreichisches Fleckvieh genau. Ja. Und da ist halt, du musst halt das Grundprodukt muss halt passen und Anführungszeichen. Also da haben wir halt gewisse Kriterien, die erfüllen muss bezüglich Alter. Marmorierung, intramuskuläres Fett, ähm, dann auch die Fettdeckung mhm. ist ein Thema.
1: Jetzt sieht man das an einem lebenden Rind an?
0: Die Marmorierung natürlich mhm. schwierig, ja. aber ich sage mal, die Bauern wissen schon im Normalfall ungefähr, wie schwer das Tier jetzt ist im geschlachteten Zustand. Wenn ich das jetzt anschaue, wie schwer es nachher im geschlachteten Zustand ist und können auch meistens abschätzen, wie die Klassifizierung, also der, mhm. die Fleischigkeit und der Fettgehalt, wie das ausfällt. Das mhm. haben die schon im Gefühl mehr oder weniger. Und das versuchen wir halt durch eben, eben eine Nassreifung oder mhm. eine Trockenreifung, ein bestmögliches Produkt zu erzielen. Und von dem sind wir schon sehr überzeugt, sonst hätten wir uns schon umgeschaut um was anderes. Also wet-aged oder dry-aged? Ja. ja.
2: Wettes dry-aged und die österreichische Kalbin halt. Was ne? genau. ist den Unterschied zwischen Kalbin und... Na, die Kalbin ist eigentlich nichts anderes ist wie ein, 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 ein Tier, das noch nie... Junge bekommen hat, also noch nie gekalbt hat. Das ist jetzt vom Alter, so viel war es eher unabhängig, also das kann relativ jung sein, kann auch relativ falsch sein. Es hat auch noch nie Junge bekommen und da ist einfach anders? der Geschmack naja, äh, Ich persönlich und der Christoph hat das jetzt auch gesagt, sehe ich genauso. Ich habe es ja gern schon ein Rindfleischgeschmack, aber es ist halt. Äh, Stier zum
1: Beispiel für mich, nicht, ist
2: es sehr blutig Nein, und sehr Stier ist, Stier ist sicher vom Geschmack her wahrscheinlich ein bisschen intensiver. Ja, aber es ist grobfaseriger. Grobfaseriger und insbesondere zum Beispiel, beim, wenn man es jetzt sagt, man verwendet jetzt einen Stier für die Siedeküche, also für einen Doppelspitze oder für einen okay. da kann der Stier manches Mal ein Problem sei. Ja. Wieso? Naja, weil, weil er einfach grobfaseriger ist. Äh, und die sehr ist, sieden, oder? oder ja, naja, lang sieden und es gibt ja welche, wirklich, die haben immer wieder auch noch lange sieden, noch am Biss mhm. und das ist ja eigentlich bei der kalvin nicht der Fall.
0: Ja. Das ist eigentlich sehr, mhm. sag ich mal, es verzeiht dafür, viel. Auch wenn jetzt sag ich jetzt sage, ich genau. brate es und es ja. wird mir zu durch. Schmeckt es
1: trotzdem noch immer noch was und genau. nicht
0: dann... Also,
1: Schuhsohle. Ja, genau.
0: Okay.
1: dry Wie lange dry-aged ihr? Weil normalerweise ist so der Standard, sagt man, da, weiß nicht, 28 Tage. Ich habe auch schon was gesehen ja, das bis ist 400 bei Tage. Uns
0: eigentlich länger. Also wir bewegen uns zwischen 5 und 7 Wochen, sage ich mal. Okay. 5 um, bis 6 Wochen. Welche Teile dry-aged ihr? Den Rücken, also den englischen. Mhm. Beiritt, Rostbaden, Lungenbaden. Dann die Huft, das Hüverscherzel. Mhm. Und die Herzzopfen, das Anglett.
1: Anglett schmeckt auch super. Das ist ein Geheimtipp. Ja, <lacht> das
2: ist super. Das ist wirklich vom Geschmack her eines der intensivsten Stücke. Ja. Es ist ja, zwar. Fast schon passt schon Ja, es ist. Es sollte, glaube es ich, in Österreich in in zu in in Innereien. Es ja. liegt, oder? Also hängt, uh, oder? Hängt, ja. hängt. Es ist aber von der Zubereitung bedarf es so ein bisschen, dass man sich mit dem Produkt auseinandersetzt. Aber wirklich. Man kann es ähm, grillen auch, habe ich schon probiert. Top-Top-Geschichte. Ja. <lacht>
1: ja. Was macht das dry schon aus für euch? Ihr habt hier vier, drei oder vier, haben wir gesehen?
2: Äh, fünf Kühlhäuser. Ah, fünf
1: Kühlhäuser. Ja, ich, das ist nicht die, so
0: wie der dry schrank den man kennt, wir, wir zeigen es dann eh. Die Idee ist eigentlich so, mit diesen fünf Kühlhäuser, weil wir eben sagen, fünf Wochen ist der okay. Reifeprozess. Also ich, so, ich kann jede Woche den Kühlraum komplett sauber machen, kann den wieder hygienisch quasi mhm. resetten und neu beschicken. Und so ist die Idee, wenn ich fünf Kühlräume habe, kann ich jede Woche ah, okay. an, aufarbeiten. Und Wir dann haben gesehen,
1: um die 0 Grad, oder? Hat es Also ein bisschen weniger? Ein bisschen über 0 und 2, 2 Grad, glaube ja. Genau, zwischen 0 und 2 Grad. Ähm, Hepa-Filter drinnen, ja. also dass die Bakterien nicht reinkommen. Es wird mit einem Reinfett oder was wird das eingeschmiert?
0: Ja, mit einem Dass ein die Rinderfett. Feuchtigkeit
2: nicht so austreten kann. Beim Lungenbarten voll. allem. Ja. Okay. Dass der dass nicht austrocken am Rande. Ja. Ja. Okay. Aber sonst haben wir halt keine künstlichen Einflüsse, wir haben weder ist Licht künstliche. drin, ja, also genau. wenn es also im Prinzip,
0: die, die, und der Hauptprozess, der da stattfindet beim Reifen, ist ein enzymatischer, einfach im Rindfleisch, der
1: Säurebakterien genau. fermentieren sozusagen. Genau. Und, und der
0: macht es eben mühber und intensiviert auch den
1: Geschmack. Weil weniger Wasser drin ist, wie viel weniger, also wie, wenn ich jetzt ein Kilo Rebiter habe und das dry Age hat es dann... 7 800 Gramm, also ja, 20 bis 25
2: Prozent ja. ungefähr also 25, Von 25 Prozent,
0: also 750
2: okay. Und vom Preis
1: her ist es dann um wie viel teurer? Um das, was eigentlich weniger drauf ist,
2: um das wird es teurer werden, oder?
0: eigentlich ungefähr in dem Bereich, ja.
2: Man darf aber den Garverlust dann nicht Vergessen. Den der Kunde dann hat, also ein Garverlust hat er dann auch keinen.
0: Du hast weniger also, Verlust nachher beim Braten oder was auch als also immer.
2: Ja. ist sicher ein bisschen höherer Preis, aber dafür aber habe Braten ich dann nachher das ja. Steak nachher voll, genauso ja. groß, wie was vorher ausgeschaut hat. Okay. Das ist bei einem billigen, billigeren Steak vielleicht, das ich frisch kauft, ganz frisch kauft, da geht immer sehr viel Wasser verloren. Das hast du ja. bei einem dry überhaupt ja. nicht.
1: Was verkauft ihr am meisten? Nicht vom dry sondern generell für einen Fleisch, also wenn ich von gängigem Fleisch, nicht irgendwelche Wurst oder Salami, sondern irgendwelche Steak zum Beispiel oder
0: Grillfleisch. Das ist halt sehr unterschiedlich, so wie es jetzt eben ist, wenn die Gastronomie geschlossen ist, ist das ganz anders, wie wenn die Gastronomie geöffnet ist, weil da halt das... Okay. Momentan... Ist das, ist ist, der, kauft der Gastronom
1: was anderes ein, was der durchschnittliche Bürger kocht?
0: Es gibt viele Dinge, die der Kunde in der Gastronomie isst, aber haben nicht macht. Zum Beispiel... Zum Beispiel, wenn die Gastronomie offen wird, ist Kalbfleisch ein viel größeres Thema, weil es der Privatkunde zu Hause scheinbar weniger einfach am mhm. Schirm hat.
1: Mhm.
0: Weil ein Kalbschnitzel ist in der Gastro doch ein großes Thema und ist aber beim Privatkunden, dass er es selber daheim macht, nicht wirklich relevant, scheinbar. Okay. Und jetzt, wir merken aber jetzt schon, dass eigentlich, wenn mhm. der Privatkunde selbst einkauft, das Filet. Einfach ein großes Thema ist. Weil haben da wir haben wir eigentlich Fliegen. seitdem das jetzt ist permanent gehabt.
1: Okay. Also, Filet, wie, wie viele Filets <lacht> gehen bei euch über die Theke, sag ich mal, im Jahr? Kann man sagen. Boah. Das müssen wir uns
0: genau anschauen, <lacht> aber
2: das wird schon einiges sein. Ne?
0: Ja, also ich sag mal, von, von dem, was wir jetzt an Rindern zu legen, was wir in der Eigenverarbeitung bei uns haben, sind das eben 20 konventionelle Rinder, 20 Bio-Rinder. Da <lacht> haben wir 40 und 40 sind es so 80 Filet in der Woche.
1: Okay, mal 52 kann ich dir rausrechnen.
0: Wer ist der größte Abnehmer vom Fleisch? Im Normalfall...
1: <lacht> Vor, Vor Corona? Im, Im Normalfall
0: eigentlich der Donko. Okay, aber
1: da ist Ocean Allens dabei, da ist Grand Prix vielleicht dabei, da ist halt genau. komplett ja. alles dabei. Ja. Okay, und sonst jetzt? Jetzt ist die schon nicht.
0: Jetzt geht eigentlich auch viel, was wir vorbereiten für kleinere Fleischer. Das ist eigentlich momentan ein großes Thema, die mhm. wir eben beliefern. Die sagen, sie wollen nicht so viel selbst zerlegen, weil es halt ja. Vier-Mann-Betrieb sind zum mhm. Beispiel. Und die halt jetzt sagen, sie kennen nicht alle, wenn der jetzt sagt, er zerlegt zwei Rinder, dann kann er damit nicht alles abdecken, was der Kunde irgendwann haben will. Und da in dem Bereich geht eigentlich auch viel oder in Feinkostläden. Also überall, wo man irgendwo den Endkonsumenten erreicht, und nicht Gastronomie ist. Das ist ein ja. Feinkost, ein Fleischer, unser Geschäft. Momentan verteilt es sich einfach sehr stark. Also, ich ja. habe.
2: Also, Gott sei Dank haben diese Kreisler rein, das hat man wirklich definitiv gesehen, da haben wir doch ein paar. Alle, die so ein Kreislergeschäft haben und vielleicht auch die Möglichkeit haben, eine kleine Auswahl an Speisen anzubieten, die haben alles auch, also aufgrund von Corona, wirklich profitiert. Wird hat auch ein paar gegeben. Äh, ja, da ist das Geschäft zu schleppender hingegangen, hm. aber die haben einen riesigen Aufschwung erlebt. Ja. Und sonst für die Betriebe, da ist gesagt, das hast gesagt, dass die größten Abnehmer ja der Donko Und sonst haben wir eigentlich Schwarze wirklich. Kamel, oder? Schwarze Kamel ist sicher auch einer eine sehr großer Kundenwind. Ja. Aber sie haben wir eigentlich wirklich bunt aufgestellt ja. vom heurigen Betrieb, ja. bei uns, ja. da draußen. Sein. Bis zum Gasthaus und, 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 und haben und ein Restaurant, aber da wollen wir auch wirklich nicht wirklich einen Unterschied machen. Ja, ja. Also, die wollen wir nicht sagen, hey, du bist jetzt der Vierhauber und du bist der Herriger. das wollen wir nicht. Also, wir wollen da wirklich individuell für jeden. Einfach für,
0: für das komplette Gastronomiespektrum quasi, was genau. so halt die österreichische Gastronomie hergibt, wollen wir ja. eigentlich auf allen Seiten ein guter Ansprechpartner sein. Liefert sie auch ins Ausland?
1: Also gibt es in Deutschland, weiß nicht, Ungarn, Nachbarn? Nach wir haben eigentlich
0: in Deutschland, da am ehesten mhm. gibt es ein paar Gastronomen. Eben zum Beispiel der Timo ist phasenweise immer wieder mal dabei. Best,
1: beste und Anführungszeichen für mich, Gastronom in Deutschland. der beste, beste <lacht> Ja, erfolgreichster sagen wir schon. Schuler so. Typ.
0: Ja. Dann ja, der, der Tommy Möbius zum Beispiel, ja, also ein paar Deutsche einfach, mhm. mit denen man...
1: Ein paar Deutsche, Tim Rauer ist schon eine Nummer in Deutschland.
0: Ja, ja definitiv. Weltweit sogar. Ja. Und, oder auch der Amador zum Beispiel, ich der ja in der Deutschland vorher, der jetzt in Österreich ist.
1: Ja. ja. Also viele sagen, das beste Restaurant in Wien ist, Steiräck ist noch immer vorne, aber viele sagen dass der Amador Soßenkönig ist und halt mit dem Fleisch das Beste draus
2: macht. Ich will jetzt nicht Partei greifen, aber <lacht> was sind so die drei... Er ist aber auch wirklich, auch vom Menschlichen her, wirklich ein ganz feiner Kerl, muss, ja. muss man ehrlich sagen. Also okay. er ist jetzt nicht, weil er jetzt... Äh, so hoch dekoriert ist, irgendwie abgehoben oder schaut runter auf dich. Mhm. So ich habe ja auch kannst
1: Kochkurse sogar an einer Kundin von mir. Das war jetzt nicht. Und hat Soßen Kochkurse gelernt. gemacht, kann weiß sein,
2: aber er ist ein ganz wirklicher, umgänglicher Mensch mhm. und nicht irgendwie jetzt da abgehoben. Also, das macht schon Spaß, mit solchen Leuten zu arbeiten, das muss man ganz ehrlich
1: sagen. Ja. Habt ihr schon irgendwann abgelehnt mal, weil er der Philosophie nicht entsprochen hat oder vielleicht entzogen das Ganze?
2: <lacht>
1: naja. <lacht> Also ja.
0: Ich jetzt so nicht sagen. Vielleicht manchmal nicht den Eindruck macht, dass das unbedingt sein muss, die Zusammenarbeit, <lacht> aber.
1: Okay, Was so waren die, die Gründe vielleicht?
2: Das Gespräch wird nicht geschnitten, also lassen wir das lieber. <lacht> okay. Ich sage einmal so: Na, da, da hat es auch drauf. schon
0: den Fall geben, mit einfach mit zwischenmenschlicher Inkompabilität.
2: Ja, zwischenmenschlich und wirklich, wenn es dann wirklich erkunden hast, wo es wirklich wirklich, dem es nur um einen Preis geht und dem mhm. wirklich völlig wurscht ist, herkommt, wo denn? das herkommt. Äh, sagt er, das Armhaft ist mir wirklich sogar. wurscht, was das ist, äh, wo das herkommt, es muss einfach billig sein und ja, sicher, mhm. probierst du dem dann ein, ein Angebot zu erstellen, aber du weißt eigentlich im Vorhinein schon, das wird wahrscheinlich nichts, weil es das wahrscheinlich eh tut. Die Kunden am wenigsten Geld. zahlen, die schätzen es am wenigsten. Das mir. Und, ja, also es gibt schon, aber ja, der halt in Grenzen. Ja. Okay, das kommt nicht
1: so oft, weil ihr vorselektiert sie ja auch oft, oder? Ist nicht so, dass... Naja, m-
0: selektieren, also, na, also freuen ich, uns über jede Anfrage. Grundsätzlich schaue ich schon, dass man sagt, man bedient dann jeden Kunden. Ja. Irgendwo muss man dann halt sagen... Irgendwo ist der Schlussstrich und irgendwann sagen, okay, wenn es um einen Preis ich geht, Ich kann dann, diese Anforderung nicht erfüllen, ja, Punkt, Sehr diplomatisch dann,
1: ausgedrückt. Ja. Okay. Ja. ja, ist so. Was, was macht richtig gutes Fleisch aus für euch?
2: Die Gesam- für mich die Gesamtheit, also dass es wirklich, dass, ich, dass es Gewissen ist mit, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also, Hat sie schon mal Fleisch getötet oder Fleisch geschlachtet auch? Uh, muss ich ehrlich sagen, ich leider noch nicht. Ich habe sehr viel zu erlebt. Auf der
1: einen Seite leider und Gott sei Dank auch noch nicht, weil ich äh, esse sehr viel Fleisch, weiß, wo es herkommt und, und bin auch dankbar dafür. Um, aber das ist auch ein Punkt, wenn viele, viele glauben wir wirklich, wie vorher gesagt, das Fleisch wächst im Papiersackerl. Ja, der zum Beispiel ist gesagt, jetzt, das Fleisch sollte gezüchtet werden, für jedes reiche Land soll das Fleisch gezüchtet werden. Also wo man da hingehen, weiß ich nicht.
2: Naja, es ist sicher nicht einfach jetzt. Also jeder Jäger oder was, der das schon ein paar Mal gemacht hat, tut es ja vielleicht leichter. Aber man will solche Bilder vielleicht auch von Schlachthöfen etc. Ja. und es wirklich alles funktioniert. Es ist trotzdem immer irgendwie, es ist ein Lebewesen. Ja. Ja. Aber ich sage überhaupt das noch nie. Ich habe es auch noch nicht gemacht.
1: Was ist ein richtig gutes Fleisch?
0: Irgendwo muss das halt eben in der Gesamtheit, wie du sagst, passen, also jetzt eben herkunftstechnisch, Aufzucht. ideologisch, mhm. Aufzucht. Es muss natürlich geschmacklich passen, aber mhm. es ist halt, jetzt, wenn ich ein Fleisch kaufe, habe ich halt, ich, man hat sich, wenn man was anderes kauft, oft schon, dass man einfach das Ganze drumherum ja irgendwo mitkauft, mitkauft unter Anführungszeichen. Ja. Und bei einem Lebensmittel sollte man halt da vielleicht noch ein wenig mehr Augenmerk darauf legen, dass, man, mhm. dass das rundherum passt. Ja. Und eben wie ich sage, dass, dass ich irgendwo zu einem Produkt greife, mit dem ich eine heimische Landwirtschaft unterstütze oder unter Anführungszeichen, ja, unterstützt, trifft sie. Und ja, aber das muss eben qualitativ passen und das, was ich mir zuerst gesagt haben, muss halt das Service dazu abpassen, dass ich. Mhm. Ich muss schon beim Bestellen und haben, unter Anführungszeichen. Und, die, die
2: und die. was man schon auch nicht vergessen darf, so geht es mir halt, es spielt das Gesamtergebnis mit, wo ist das Ganze? Ja, ich mein, Wie beim Bayern Die Bayern, Umgebung, also, ja, also wenn ich eine gemütliche ja. Runde wenn der Bauer jetzt kein super Repast steak dry sechs Wochen, etc., da tut es vielleicht... Gulasch oder irgendwas auch. Ja, also die Gesamtheit, wirklich vom Anfang bis zum Schluss, wem das ist oder die Gesamtsituation muss einfach passen,
1: Hast du schon mal, Christoph, ein Fleisch gegessen, das nicht vom Höllerschmidt schmidt
2: kommt? <lacht> ja. Okay. Aber generell
1: privat beziehst du ein
2: Fleisch von euch, oder? Ja, ich, an. Schon, ja. ich kann mich sehr gut erinnern, ich habe beim ersten Lockdown, äh, also ich kaufe natürlich in regelmäßigen Abständen da ein. Ähm, und kaufe natürlich ab äh, und zu auch woanders, weil ich selber nicht äh, da ständig vor Ort bin. Ja, aber, aber ich kann mich konkret Klink, wirklich ver- erinnern, ich habe äh, beim ersten Lockdown voriges Jahr, äh, kurz vor Ostern war das, glaube ich, Ostern woanders Fleisch gekauft und das werde ich nie vergessen. Äh, war schon gut. Ja, ich denke, <lacht> will mich nicht dazu äußern. Ja, okay. Also man sieht ja. dann wirklich, äh, und das war für mich ein Grund, da zu arbeiten, weil ich könnte jetzt ja in keiner Firma arbeiten, wo ich wirklich vom pangasius verlebt bis zum dreist Fleisch, alles verkaufen muss, mhm. sondern das, was ich an der Firma wirklich schätze, ist, dass die hinter den Sachen stehen und ich weiß, was ich da verkaufen kann. Ja? Mhm. Also ich, ich, ich schätze mir so ein, ich kenne nicht jedes Produkt, aber ich kann hinter diesem Produkt stehen und das ist mhm. mir persönlich ganz wichtig.
1: Also die Firmenphilosophie, wenn ich jetzt auch sagen darf, wir haben ja vorher eine Tour bekommen von dir, Stefan, ja. kleine. Ähm, die, die merkt man halt wirklich von, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber allein diese roten Kisten dürfen nicht am Boden stehen, die müssen auf so Rollwagel metallern sein, die man desinfiziert, die man also es ist sehr, ja, wir versuchen sehr, nicht nur hygienisch, sondern auch ja. ähm, viel lieber ins Detail, was die Zubereitung ist, bis zum Etikett, dass man sieht, woher es kommt, welcher
2: Bauer, was mit dem Tier passiert ist und so weiter. Das merkt man wirklich. Ja, wir versuchen das auch, glaube ich, du auch jeden Mitarbeiter mitzugeben und das fängt in der, bei den Damen im Büro an, die mit den, mit den Kunden telefonieren und hört dann halt beim Fahrer, der die, dem Kunden dann die Ware bringt, auf und das versucht man halt die Firmenphilosophie halt weiterzugeben, dass halt, das nach außen getragen wird und Transparenz ist uns ja wirklich ein großes Anliegen. Ja. Mhm. Also.
1: Wie schaut euer Frühstück aus? Ist da schon ein Fleisch vom Hörlisch mit
2: dabei? Nein. Nicht? Ich, ich sage jetzt gar nicht so Schlimmes also wahrscheinlich, bis oh. mich da gleich killen. Ich tue gar nichts Frühstück im Moment. Ja, Weil ich mache jetzt so eine komische Diät. Interessierendes Fasten.
1: Fasten. Wie heißt das? 16, ja, es genau, ist 16. 8. Genau, viele ist so ja, ja, sie wissen. Und da genau fangen genau erst um
2: 12 Uhr an und, und. Das heißt eigentlich
1: Frühstück auslassen. Frühstück <lacht> auslassen, ja. <lacht>
2: <lacht> Wenn ich jetzt so ehrlich seid, ja. ja, ja,
0: aber ist das so wirksam, wie die Leute das predigen?
2: mir schau, schau dir die Leute an, die Erfolg haben
1: und zeig mir den Leuten, die es wirklich was bringt. Es hat seine Daseinsberechtigung, ich, ich mache selber hier und da, aber ich kenne meinen Körper relativ gut. Das Problem ist, bei Intermediaten Fasten oder intermittierenden Fasten oder Teilzeitfasten ist, wie bei fast allen Dingen, alles was ein Hype ist, die Leute springen mal auf, so wie vegan. Vegan, ein Prozent der Deutschen sind vegan, und mehr als 80% sind nach einem Jahr nicht mehr vegan, zum Beispiel, das ist auch ein Riesentrend. Ich bin, man braucht jetzt nicht diskutieren, ob irgendwas gut oder schlecht ist, jeder, wie ihr selber glaubt. Und, ähm, aber zum Thema Intermedien-Fasten ist es so, bei mir zum Beispiel persönlich, ich habe ein Messgerät oben, hier und da, also am Trizeps, äh, ein 2 Euro Münzgroßer Sensor heißt CGM, kontinuierliche Glukosemessung. Das machen eigentlich die Diabeteskranken, dass sie wissen, was für einen Blutzucker haben. Ja. Ich gebe es drauf, seit vier, fünf Jahren, hier und da, zwei, dreimal im Jahr, dass ich sehe, wie reagiert mein Körper, mit welcher Stressantwort auf verschiedene Lebensmittel. Das heißt, ich kann ermitteln, durch Blutzucker, Ausstoß in meinem Körper, wie mein Körper mit Stress umgeht in Wirklichkeit. Weil Cortisol wird ausgeschüttet, wie beim Tier, und dann steigt der Blutzucker. Kann sein, dass dein Blutzucker stabilisiert wird, was ja eigentlich der Sinn von Fasten ist, dass du keine ja Auf und Ab vom Blutzucker ja. hast. Bei mir ist so, dass der Blutzucker wird am besten stabilisiert über den ganzen Tag, wenn ich ein Ribeye steak mit Avocado in der Früh esse. Und das ist so viermal, in die der Woche. Früh. Das ist viermal die Woche mein Frühstück. Ein ähm.
2: Ribeye steak in der <lacht> Früh?
1: Und, äh, oder ein oder Secreto in der Früh. Das sind meine, Frühstücks, meine besten Frühstücksoptionen. Also irgendein Protein, meistens tierischer Quelle, plus eine Fettquelle in der Früh, weil dann stabilisiert das mein Blutzucker. Kohlenhydrate okay. der, auf der anderen Seite, was viele glauben, am Abend, schon mal Kohlenhydrate weglassen, Das ist bei mir ganz schlecht. Wenn ich Kohlenhydrate am Abend weglasse, sinkt mein Blutzucker so stark ab, dass der Körper sagt, halt, da passt irgendwas nicht, schüttet mir Cortisol, Stress aus und dann wache ich in der Nacht auf und weiß nicht, okay, was passiert mit mir jetzt. Und das ist eigentlich, weil mein Blutzucker nicht, also nicht stabil ist. Und da ist eigentlich der Sinn von Fasten. Also so. wenn du solltest messen, if you're not... Also what gets measured, gets managed. Und wenn du nicht misst, dann gehst du einfach. Dann, 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 dann weißt du nicht genau, was, was uh, das Problem Ach, ist. Nein,
2: ich habe das eigentlich nur durch Zufall, weil, ich, weil es in Mode ist, aber ich habe das ja halt nur gehört, dass angeblich gesund ist für, für, den, für den ganzen Verdauungsapparat ja, und für Magen etc. Zeta- zum Beispiel oder Bauchspeicheldrüse arbeitet nach jedem Essen sechs also Stunden zum Beispiel. Was, ne? ja, ja.
1: Es kommt immer aufs Ziel drauf an. Es gibt nicht also die beste nehmen, Ernährung.
2: Das Ziel, aber einfach, dass ich das, einmal, das hat für mich vernünftig geklungen. Das Wenn war ich
1: eine mental starke oder, oder kognitiv wichtige Aufgabe habe, relativ, also in der Früh so um 8, 9, dann esse ich auch nichts. Weil nach jedem Essen, nach fast jedem Essen, steigt der Blutzuckerspiegel und dann ist nicht so, boah, let's go, sondern eher, durchatmen. Runterfallen und, und deswegen hier und da lasse ich auch das Frühstück aus, aber dann weiß ich, warum ich es
0: auslasse. Can't repay Steak in der Früh. Schade, ja.
1: Ja, ist gut. Wie sieht euer Frühstück aus? An deins? Da hast gar keins.
0: Ich sage einmal, Hälfte der Zeit auch keins oder halt nur ein Glas Wasser und dann Kaffee oder sowas. Mhm. Und wenn ich Frühstück, dann ein Joghurt mit Nüsse, Haferflocken, Marmelade mhm. irgendwie abgemischt halt. Okay. Sowas. Also, also eher was, ja, ja, was Leichtes.
1: Okay. <lacht> Welchen Stellenwert hat Ernährung für euch im Leben? Oder generell Essen und Nahrungsmittel?
0: Naja, schon einen hohen. Ich sage mal, wir sind, glaube ich, beide berufsbedingt heute halt da ein bisschen, ich würde nicht sagen geschädigt, aber, naja. aber man steht halt, wenn du in der Lebensmittelherstellung arbeitest, anders vor dem Regal oder vor dem Produkt, ja Man hat einfach viel mehr Blicke auf eine Packung, automatisch, weil man sich so eng damit auseinandersetzt. Das genau. ist wahrscheinlich wie wenn du jetzt, sage ich mal, blöd gesagt, ins Fitnessstudio gehst.
1: Ich eh sehe so
2: und ich schaue, was die Leute machen, greife ich mal auch auf sie. Genau. Also die, die Punkt Ernährung ist bei mir zum Beispiel so, in den letzten Jahren verstärkt, äh, schaue ich schon drauf, dass das, dass das halbwegs passt. Aber halbwegs? dadurch, dass ich, naja, weil ich habe das lange Zeit wirklich unterschätzt, Wir angefangen mit der Gastronomie, du kochst zwar jeden Tag irrsinnig viel für die Gäste, aber selber, wenn du in der Küche stehst, isst wenig? Naja, isst du wenig und vor allem, du isst irgendwo. Das denke ich mir auch oft, wenn du jetzt rumkommst, wo essen die Küche? Die haben sehr wenig Zeit. Die stehen irgendwie schnell schnell. durch. Und äh, sicher, das ist in den jungen Jahren relativ wurscht. Aber wenn du dann einmal ein bisschen älter wirst, dann fangst du schon zum Nachdenken an. Ja, sollte, ob das, das wirklich ist, alles gesund ist oder nicht? und Das ist absolut eigentlich ein ungesund. Kreislauf. Wie, wenn man sollte eigentlich, ich esse oft gerne allein, weil dann kann
1: ich runterkommen nach der Arbeit und ich bin ja. sehr gerne allein messen, Essen, aber auch sehr gerne in Gesellschaft. Also je nachdem, wie ja. das Setting ist.
0: Ich versuche da auch oft, mich an der Nase zu nehmen, quasi, weil jetzt, eben, wenn du Stress hast, hm. dann lasse ich das Frühstück weg, dann trinke ich am Vormittag vielleicht zwei Kaffee, ist irgendwann zwischendurch bei einer Verkostung im Haus. Irgendwas, kostet da ein Frankfurter, keine Ahnung was. Und dann komme ich um drei drauf. Eigentlich habe ich bis jetzt heute halber zu Frankfurter gegessen und drei Kaffee drunter.
1: Habt ihr Carpaccio auch?
0: Naja, fertig geschnitten, nicht, ne?
1: Nicht? Tiefkühlt fertig irgendwie so auf. Ah, schade. Okay.
2: War das ein Thema fürs Frühstück, oder? Boah. Nummer zwei, okay. Frühstück.
1: Nummer zwei. Nummer ist es. Dann kommt irgendein Fisch, meistens Seeseibling oder Bachseibling und dann ist äh, Carpaccio. Okay, Carpaccio Carpaccio Suchen war Carpaccio, Rucola ja. drauf, Parmesan drauf und ein glutenfreies Brot dazu mit Butter, super. Ein bisschen Olivenöl, Salz, geht ich
2: könnte schnell. Könnte man ganz gut vorstellen, ja.
1: Wird ja. gut. Hm. Ja. Ähm, wie definiert ihr Erfolg für euch? Was ist Erfolg für dich?
0: Erfolg im Gesamten, also jetzt nicht wirtschaftlich, sondern. Nein, was ist
1: für dich Erfolg? Wann siehst du dich als erfolgreich?
0: Naja, wenn ich grundsätzlich mit der Gesamtsituation, in der ich mich befinde, einmal zufrieden bin, in allerlei Hinsicht. Also jetzt privat, beruflich, familiär, mhm. irgendwann einmal.
2: Ja, das ist es einmal kurz gesagt. Okay. Stefan? Schwierige. Frage vielleicht, aber ist meinen Erfolg jetzt messen, also sicher, du machst ja nicht immer wieder Gedanken, war das jetzt erfolgreich, Verschiedene Phasen oder Verschiedene Verschiedene ist ja Phasen, Phase aber im in also Moment für mich erfolgreich ist, das ist eher aufs familiäre bezogen, also ich denke sehr viel an die Kinder. Du hast Was zwei oder hin, drei Kinder? Zwei Kinder, ja. Und ja. äh, wenn es denen gut geht, wenn, wenn ich die lachen sich, dann ist es für mich eigentlich eines der schönsten Erfolgserlebnisse, ja, was es gibt. Ja. Kochst ich, du daheim? Jetzt in der Lockdown-Phase und der Corona-Zeit habe ich sehr viel gekocht daheim. Ja. Was waren ähm, da so die drei Speisen, die du am liebsten kochst? Das ist schwierig, das ist wirklich bunt gemischt, was wir in letzter Zeit sehr viel angefangen haben und wirklich probiert haben. Ich glaube, das haben sehr viele Leute zu Hause gemacht. Wir haben sehr viel Brot und Gebäck selber gebacken. Ja. Das ist eine irrsinnig interessante Geschichte, damit Sauerteig selber ansetzt, mhm. etc. Also, äh, fermentieren auch? Es ist, ist wirklich nach fermentieren noch nicht. Okay. Ähm, aber das Punkt das erfolgt noch äh, zurückzukommen, ich kenne wirklich ein paar Leute, die vielleicht wirklich sehr erfolgreich sind, die äh, genug Geld haben etc. Aber im Endeffekt sind es teilweise manchmal ganz Arme Leute, ja, weil ja, halt finden. ein
0: gewisses Maß einfach zufrieden genau. hätte, oder dass das ist du halt glücklich bist, Dankbarkeit, Messbar ist,
2: Erfolg, ja. was nicht das ist für jeden Gefindet Menschen jeder Unterschied. Anders, ja, ja, jeder ist anders. Der eine sagt, ich brauche keine Kinder und Familie. Interessiert man nicht, äh, muss man genauso akzeptieren wie halt andere, die halt das anders sehen. Ne? Also, welche Rolle spielt Geld für dich im Leben? Naja, Geld ist sicher, es ist sicher wichtig, aber nicht das Allerwichtigste. Also. Es ist sicher nicht schlecht, wenn man es hat, <lacht> ja. haben wir jetzt gesehen in der jetzigen Zeit. Aber Mittel Aber, zum Zweck und, aber und es ist ein Mittel zum Zweck. Also, und, und das Wichtigste, Gesundheit, kannst du mit jeder Menge Kohle auch nicht kaufen.
1: Ja. Ja, also. Ich sehe das oft bei meinen Kunden, weil ich trotzdem im Premium-Segment bin. In der ersten Lebenshälfte wollen die will jeder oder wollen die meisten erfolgreichen Menschen oder unter Anführungszeichen erfolgreichen Gesundheit gegen Wohlstand tauschen. Und in der zweiten Lebenshälfte kommen sie dann drauf, ja, Wohlstand habe ich schon, ich sollte mir eigentlich meine Gesundheit zurückkaufen. Und dann fangen sie erst an zum Umdenken und ist meistens schon zu spät. Wo seht ihr euch in fünf bis sieben Jahren? Als Mensch oder als Firma? Euch persönlich und dann die Firma.
0: Mir persönlich, beruflich ungefähr an derselben Stelle, an der ich bin. Das mhm. ähm, nicht so leichte Frage. Nein, schwierige Frage. Vielleicht in fünf
2: Jahren, da bin ich gerade schon fast 50, wie ich gehört Ja, deswegen. <lacht> 50,
0: 7
1: Jahre. Naja,
2: eigentlich, wusste ich mich? Ich will einfach in fünf Jahren wirklich gesund sein. Und ich hoffe, und ich bin mir halt eigentlich, muss ich sagen, ziemlich sicher, dass man aus dieser Krise, wo man sich als Firma jetzt befindet oder die ganze Welt sich befindet, dass die Firma mit sicher, da bin ich wirklich tausendprozentig davon überzeugt, gestärkt rausgehen wird. 100%. Ja, also man sieht es, wenn man sich es ein bisschen umhört oder die Anfragen, die mal reinkommen, glaube ich voll und ganz dran. Und äh,
1: ja. wird sich die Spreu vom Weizen trennen. Das heißt, das, was ich gut finde, Dass viele Gastronomen, die nicht die Daseinsberechtigung haben, hört sich an, aber auch Personal Trainer und so weiter, die werden einfach eingehen, aber die, die Qualität bieten, im Endeffekt immer überleben werden. Und das ist, äh, finde ich, der positivste Aspekt der Krise, dass sich diese natürliche Auslese,
2: was das betrifft,. äh, Ja, in in, in allen Bereichen, glaube ich. Also, das ist in unserer Branche, das wird in der Gastronomie, glaube ich, ziemlich extrem werden. Jetzt dann im Frühjahr, im Sommer rein. wirklich der innovativ ist, der Qualität liefert, der, der sich einfach einsetzt für das, was er macht, der wird Überlebenschancen haben. Der vorher schon äh, irgendwie da hingeart hat, den wird es dann nicht mehr geben. Ja. Also.
1: was wäre die Firma Höllerschmidt oder was wäre der Firma Höllerschmidt wichtig, wenn ihr jetzt ein Mikrofon habt? Ihr habt jetzt eins. Und die ganze Welt <lacht> hört jetzt eure Message. Was wäre euch wichtig in Bezug auf Fleischkonsum?
2: Ist es wirklich wichtig, dass er Fleisch essen muss, was aus Übersee kommt in Österreich, weil wir so gutes haben? Also das war nicht nur, aber dass man wirklich darüber nachdenkt oder dass man wirklich dass man, dass
0: man sich einfach Gedanken dazu macht, was man transport und ja. dass es nicht nur darum geht, jetzt Nahrung aufzunehmen und die zu kauen und zu schlucken, sondern dass das Ganze halt einen größeren Hintergrund hat und man sich über das einfach mehr Gedanken machen soll.
2: Ohne dieses schlecht machen zu wollen. Ja, also es ja. gibt sicher jetzt amerikanisches Fleisch, das wirklich Ehe, top ist. ist, ja, ist aber ob Dauer es Ansatz? wirklich in Österreich notwendig ist, dass man wirklich so viel... Äh, Wir
0: haben ähm, ja teilweise in der Gastronomie diese Überzeugung. Oder da, da hast du dann zum Beispiel diese, diese Themen der Standardisierung eigentlich, genau. wenn ich es so nennen kann. Du hast ja zum Beispiel, wenn du jetzt so das Ribeye oder Filet aus Argentinien, Brasilien, Uruguay, wo auch immer herbestößt und sagst zu dem, ich will 20 Grippe, dann sind das 20 Grippe, wo du das verwechselst, weil es so gleich ausschaut. Das ist beim okay. österreichischen Produkt nicht, weil das halt weil einfach Schlacht, ist oder der, irgendwie, einfach Ja, einfach weil auch bei uns die Mengen nicht, wenn jetzt in Brasilien ein Schlachthof am Tag, keine Ahnung, 30.000 Rinder schlachtet, dann kann der 20 groß oder dann kann der zwei Paletten Rostbraten zusammenrichten, die alle gleich sind.
1: Mhm.
0: Und in Österreich sind das halt ganz andere Dimensionen und dadurch ist es nicht so viel Vieh bei uns wie dort. Aber ist ja nicht schlecht, oder? Äh, Gar nicht, sage ich nicht. Aber du hast halt (lacht) solche Themen dann auch, mit denen du konfrontiert bist, als Gegenargument, dass er sagt, bei dir hat der eine 3 Kilo und der andere 3,5 und bei dem hat der eine 3,20 und der andere 3,24. So als Beispiel.
1: okay Wie kann man euch kontaktieren, beziehungsweise wie kann man Fleisch von der Firma Höllerschmidt beziehen, wenn einen das interessiert. Ich glaube, das ist fast für jeden außer Veganer sehr interessant oder Vegetarier. Wenn man gut qualitatives Fleisch und alle, die meinen Kanal schauen, hoffentlich legen auch sehr viel Wert drauf, weil ich lege auch sehr, sehr viel Wert drauf, um mein Fleisch oder wo generell mein Essen herkommt.
0: Grundsätzlich erreichen kann man uns über die meisten gängigen Kanäle, also Facebook, Instagram, Mail, telefonisch. Fax, wer es okay, will, im Webshop und, und äh, eben neu ist seit kurzem online Onlineshop, wo wir momentan eigentlich dabei sind, permanent Sortiment zu erweitern. Also im Prinzip bieten wir ja, sage ich mal, eigentlich fast das ganze Spektrum, was Fleisch hergibt in ja. allen Bereichen und im Webshop ist eben das Sortiment noch nicht vollständig, weil das halt doch ein komplexes Thema ist, alles dort abzubilden, sodass das für jeden jederzeit verfügbar ist. Wir machen es im Webshop ja so, dass wir immer innerhalb von ich mal, maximal drei Tagen Dok- das Produkt beim Kunden haben. Und das mit einem großen Sortiment immer abzubilden, ist dann doch gar nicht so einfach, wie man glaubt.
1: Okay. Vielen Dank. Vielleicht gibt es eine zweite Folge, wo wir vielleicht tiefer in die Materie eintreten, <lacht> wo vielleicht auch noch eine Tour gibt von den ganzen Räumlichkeiten. Danke. Danke, Danke auch.
2: Danke auch.